0: Nesse papo, com certeza a gente vai ter que ter um segundo episódio pra gente falar mais do M&A, pra gente falar Vamos mais... Vamos ver se tiver mais visualizações e mais comentários, aí a gente grava o segundo. É isso, então vocês têm que engajar aqui nesse podcast, porque se não tiver comentários no YouTube, likes, avaliações do nosso Spotify. Não tem episódio 2. E no episódio 2 a gente vai dar um deep dive no M&A de como foram aquelas semanas de negociação, as idas e vindas, problema de agenda. Advogado. Ele advogado, para um lado para o outro. A gente vai fazer um episódio só disso e se aprofundar um pouco nas questões do G4 também. Então, corta isso para botar lá no início
1: para a galera já assistir o podcast sabendo dessa possibilidade aqui. Vocês vão ter que fazer esse deal com a gente. Compartilha, comenta, curte, segue o canal e a gente grava um segundo episódio aí.
0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindos de volta ao Big Deals Talks, o um podcast onde grandes negócios encontram grandes mentes. Nesse nosso podcast novo, que sai toda quarta-feira aqui do Direto dos Estúdios Investidores VC, eu trago grandes convidados, grandes amigos, empresários, investidores, para a gente falar sobre os Big Deals da vida deles. E hoje eu tenho aqui um grande amigo, é obviamente, eu sempre vou falar que é um grande amigo, mas esse aqui é irmão, esse aqui tá raiz desde o início, desde os nossos tempos de açaí no Rio de Janeiro, trocando aquela ideia, pegando uma praia e malhando juntos e construindo muita história boa, meu irmão de vida, Alfredo Soares, cara, obrigado, seja muito bem-vindo, irmão.
1: Que honra estar aqui nesse podcast, você como sempre subindo e elevando o nível de qualidade das coisas que você resolve fazer, né? Às vezes demora, demora. Às vezes, né? Tá cheio de coisa, mas oh, oh, quando faz, faz de um jeito diferenciado. É, porra, feliz, irmão. Feliz de ver também teu sucesso aí, teu portfólio, tá investindo com você. Vamos contar pra essa turma aí
0: os big deals. É isso, cara. O objetivo aqui é a gente passar por toda essa história, porque... O Alfredo Soares, todo mundo conhece, então não preciso nem dizer. Pô, gente, olha só, o arroba é esse, ele é fundador é, da Xtech, vendeu pra Vtex e agora tem o G4. Todo mundo sabe dessa história, mas as histórias que a galera não sabe, eu sei. Então são elas que vocês vão ver aqui hoje, porque o objetivo é a gente mostrar um pouco de o que foram essas inspirações, esse caminho, o que deu certo, o que deu errado. Então a gente começa voltando pro passado, cara. Eu já te conheço muito bem, sei da tua história, mas pra galera... Onde o Alfredo nasceu? Como é que era essa infância barra adolescência? O que que tu fazia? É, mas eu quero aquela história assim, irmão. Pô, nascido e criado não sei aonde. Minha vida foi, porra, jogar bola no Tijuca. Como é que era esse esquema,
1: irmão? <risos> Bom, vamos lá. É, cara, lembrei aqui, né? A gente já foi só esse negócio de sair Já. E negócio de co-work. Uhum. Cara, a gente tem muita história pra contar nesse podcast. <risos> Fica com a gente, galera. Vai ser no mínimo divertido. Cara, eu sou carioca da Gema, nascido e criado na Tijuca, no Rio de Janeiro, é, na Rua Garibaldi, ali na muda, na usina ali, né, é, eu, pô, tive uma infância super bacana, com uma estrutura de família muito legal, meu pai e minha mãe muito parceiros, a gente tinha casa de praia, a gente viajava, é, eu estudei em ótimas escolas, meu pai é, sempre financiou muito uma vida muito ativa nos esportes para mim, então eu comecei muito cedo a natação, depois da natação eu fui para o polo aquático, fui para um convite para conhecer o polo aquático, eu estava começando a achar a natação chato, é, e aí eu fui convidado para ir para o polo aquático, e ali no polo aquático foi o, grande, foi o primeiro big deal da minha vida ali, porque eu realmente vi no esporte uma dinâmica, eu, é, uma, um, eu tive jeito para aquilo, eu era né, parrudo, eu era grande e o esporte, quem é maior se dá melhor nesse esporte. Então eu falei, opa, encontrei meu um habitat natural aqui, aqui pô, eu posso ser alguém diferenciado, eu tinha 13 para 14 anos, entrei no polo aquático lá no Tijuca Tênis Clube e comecei a treinar o esporte no primeiro momento, na escolinha, de forma é, recreativa. E no segundo ano, eu tive o convite do Ludin, que na época era o técnico, para poder fazer parte do time do Tijuca. É, entrei de forma, saí do esporte recreativo para o esporte competitivo. Foi super legal, me dei muito bem no primeiro ano do esporte competitivo. Aquilo ali começou a abrir algumas oportunidades para mim. E aí veio uma segunda o meu, o meu segundo big deal, né? que foi aceitar o convite do Fluminense para sair do Tijuca, no, no qual eu era do lado da minha casa, no qual eu era o cara popular ali do clube, no qual eu era o atacante titular, sair, trocar toda essa zona de conforto ali que eu já tinha conquistado nesses dois três anos para o Fluminense, que era um clube na Zona Sul, aonde eu seria o suburbano do time, aonde eu chegaria uhum. sem ninguém me conhecer aonde eu teria que criar tudo do zero, aonde eu teria que brigar pela titularidade. Né? Então, era realmente uma mudança de cenário muito absurda. É... Mas, na época, o Fluminense convidou alguns atletas e nós éramos amigos. E, obviamente, com pessoas, qualquer desafio fica muito mais agradável, né? fica muito mais... Divertido, né? O, o, o caos vira um desafio e não o caos por si. E aí, cara, a gente topou esse desafio. Então, cara, eu tinha que pegar ônibus. O que eu ia para o clube, para Tijuca de bicicleta, agora eu teria que pegar o 426 para sair da minha casa e por 50 minutos para o Fluminense e para voltar de noite de van que o Fluminense botava uma van por questão de segurança. Uhum. Então, assim, era completamente o primeiro momento da minha vida que eu estava vulnerável em relação à minha zona de conforto. É... Cara, fui criado no esporte, o polo aquático me guiou até os 20, 22 anos da minha vida. Com 17 anos, num trabalho de faculdade, o Fluminense pagou minha faculdade, então eu sou um cara que não fiz vestibular. O Fluminense subsidiou minha faculdade ali, o esporte subsidiou, então era profissional mesmo nesse momento, não era mais uma questão só de ser competitivo, era profissional, eu tinha remuneração para estar ali, então eu tinha, porra, multa se eu não fosse para o treino, era, tinha lá as suas regras. O Fluminense bancou minha faculdade, com essa decisão eu falei com a minha família que eu não iria prestar vestibular, entrei na faculdade-cidade de no Rio de Janeiro, cursando publicidade e no primeiro período da faculdade eu me inscrevi para trabalhar na agência experimental e lá na agência experimental é, eu conheci eu tive o desafio de conseguir fazer um trabalho gráfico e aí eu me torno representante comercial né? representante comercial gráfico compro lá o kit e começo aí a revender produtos gráficos ou seja, eu fazia criação, eu tinha aprendido core e photoshop no Senac, então eu fazia core e photoshop ali e vendia é, para os restaurantes, para as empresas ali na rua que eu ia visitando, ia conhecendo na ida para o polo, na volta
0: do polo, na, enfim. Mas, mas em que momento que você foi pego por doping nas suas batatas da perna? <risos> quando você é, começou a usar hormônios para ficar com uma batata da perna mais forte que os outros ah. e conseguir performar melhor no polo porque tá até ah. hoje o efeito disso né
1: <risos> teve efeito <ter> rebote <risos> é, cara é não. uma batata da perna desse tamanho é, tipo,
0: é depois surreal. a gente bota a foto aí do lado do podcast não tem como saber se foi o polo que trouxe isso ou se não, ele foi desenhado cara. pro polo tipo, sei lá, o felps com aqueles braços deles grandes para natação era o Alfredo pro Polo, bicho. Tipo, a, a batata dele é tipo um, um tacape de homem das cavernas, assim. Se você é, cortar, é isso aí mesmo, você, é... você mata um ser humano com aquilo. Cara,
1: eu vou te falar então. A minha mãe tem a perna igual a minha. Então é genético. E, obviamente, pô, por eu treinar polo que treina muita perna, ela, porra, foi se desenvolvendo muito. E hoje em dia ela se mantém. <risos> é... Mas eu também tenho uma outra tese minha, uma hipótese minha muito interessante. Que é, porra. Quando Deus me fez, ele me fez para longevidade. Então ele falou, cara, deixa eu botar três corações nesse menino. Então eu tenho três corações, dois na perna e um no peito. É... Então, eu adoro ler isso, falar que batata da perna é o, o segundo coração do corpo, que é super importante, porque circula o sangue, etc e tal. Então tomara que eu viva aí mais 100 anos por causa das minhas batatas da perna.
0: Vai viver e talvez muito mais por essa, por essa parada do, do esporte que te pegou para sempre, né? Tipo, quando é. a gente se conheceu, é, e, e daqui a pouco eu volto pra, pra parte lá da agência, mas quando a, gente, quando a gente se conheceu, a gente tava super workaholic, focadaço em trabalho, fazer as coisas acontecerem. O esporte era meio que, caramba, temos que fazer. E quando a gente fazia, era um, e, e, e quando era no tempo livre, aí já era um esporte de lazer, né? Tipo, um futebol, uma altinha, etc e tal. Mas uns anos pra cá, você vem colocado uma, fre uma frequência de esportes é. saudáveis, ao mesmo tempo estilo de vida, ao mesmo tempo o um minimalismo de poder curtir coisas mais naturais, etc. É. E ao mesmo tempo isso faz você fazer um esporte, tipo wake, beach, etc e tal. Você colocou o esporte como prazer é, é na sua vida também, né? Cara,
1: coloquei e, e, e a gente é muito amigo, você sabe, a gente troca muita ideia... É, eu tenho acelerado ainda mais intensificado a minha vida lastreada ao esporte, não ao contrário mas não foi sempre assim, eu acho legal falar para o pessoal né então pô, quando eu parei de jogar polo ali, na época que eu jogava polo, eu jogava polo, eu surfava, eu jogava futebol então era, era é realmente, mesmo. não existia um programa sem ser esporte uhum. não existia, ah tá chovendo, vamos jogar altinho, ah tá chovendo, vamos jogar bola aqui no play então era sempre vamos fazer alguma coisa não existia o cenário de vamos ficar lendo um livro vamos descansar hoje, vamos ver uma série eu fui ver isso depois dos meus 25 anos até lá era, cara, vou mandar de skate, vou mandar disso, vou mandar daquilo, vamos... uhum. era fazer alguma coisa. Então, eu tinha vários esportes, eu sempre me dei bem com os esportes. Então, já joguei handball no recreio do colégio, pelo time do colégio. Porra, já joguei futebol, que eu também nunca fui bom no Campeonato Fenomenal do, do Guilherme. É, cara, já pra, participei de, de tênis, já fiz vários esportes. Só que o, o surf sempre foi o esporte do meu lifestyle... Do, tipo, eu era o surfista, uhum. então, pô, eu, eu, eu vivia aquele, aquele lifestyle do cabelo, da roupa, das marcas, da, da, da viagem, de tudo. Era, era meio que surf e o polo era o meu esporte profissional. Legal. Então era meio que, que, essa, que essa jogada. É, depois do, do polo, eu fiquei um tempo e aí foi isso. Foi uma fase da minha vida ali dos 18 aos 25 anos que o esporte foi perdendo um pouco essa, essa regularidade na minha vida. Pra então, pô, só surfava só de vez em quando, pô, andava de skate de vez em quando, então eu ia tendo lapsos, né, de vez em quando tinha a fase do skate, aí andava de skate uma, duas, três semanas e bum, parava de skate e tal. E eu nunca gostei, desde a época do polo, isso foi um, um, um dos problemas que eu tive para continuar minha carreira no polo, pô, eu nunca gostei de academia. Sempre achei status. Hoje eu entendo a importância. Na época, eu sempre achava chato e falava: cara, prefiro dar uma corrida, prefiro isso. Então eu tive a fase da corrida, uhum. aí depois eu operei o joelho. E aí eu fui encontrando alguns esportes que me apaixonavam. Mais, que me deixavam com mais motivação para fazer. E aí, era, quando você tem motivação, a disciplina vira mais fácil. Sim. Você não pode depender dela, mas essa é uma realidade. Você tem que buscar a motivação, com certeza, em, em coisas diferentes. Então, hora a motivação vai ser porque tu tá solteiro, hora a motivação vai ser porque tu, se tu não se tratar, tu fica doente, hora vai ser porque tu tem um casamento. Então, você vai. É ancor, a motivação, ela pode Sim. ser uma ancoragem. Você ancora em alguma coisa e vai. Tanto que, pô, muita gente hoje tem a motivação mostrando que tá pago na, no Instagram. Sim. E aquilo já é a motivação pra ela. Sim. De ir lá, tá pago. Aquilo já Mostrei funciona. Mostrei pra sociedade que eu tô vivo, tô E ativo. ela tira a motivação daquilo ali. do Pô, Tem que ir lá, tal tá, fiz um compromisso público. Então a motivação é um pouco pessoal e ela pode ser feita de diversas formas diferentes. E aí, cara... É, porra, fiquei muito afastado. Tive aqueles meus ciclos de engorda muito, fica bem, etc e tal. É, e eu tava nessa, cara. E, e, e sinceramente, ficou quase uma década na minha vida... É, com esporte recreativo de novo. Onde não tinha ali um esporte onde eu tava buscando evolução, onde eu treinava, sabe? Quando foi na pandemia, aquilo ali, aquele lapso de tempo que a pandemia deu para pessoas que nem eu que viviam viajando, uhum. ela me trouxe para tipo, cara, e aí? Você reclamava que não tinha tempo para se cuidar, agora você não tem mais essa desculpa. E aquilo ali fez eu entrar no box, fez eu voltar a correr, fez eu voltar a malhar. E foi, talvez, um dos grandes momentos ali, junto com a ajuda do meu médico, o doutor Tiago Volpe, foi um grande momento ali para minha vida de, porra, conhecer uma versão do Alfredo com mais exposição, com mais energia, é, melhor fisicamente. E aí, aquilo ali me volta. E eu lembro que eu tenho que ser muito grato ao Tales, que é o meu sócio do G4, acho que a galera conhece, que tá ouvindo a gente. Porque ele que trouxe o Wake Surf para nossa vida. Ele foi para a Turquia no meio da pandemia, fez o Wake Surf na Turquia e eu vi, falei, pô, irado isso aí e tal. Pô, esqueava pra caramba quando o moleque e tal. E aí ele volta pro Brasil, a gente acha o Bruno, que é o cara do Wake, su do wake Surf aqui em São Paulo, na Guarapiranga. Uh
0: -huh.
1: E era 20 minutos de casa. Eu falei assim, cara, não acredito que eu moro em São Paulo e eu tenho o Wake Surf a é 20 minutos da minha casa. E aí eu vou, volto a fazer o wake, conheço o wake surf, e aquilo ali me, 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 me faz um big deal na minha cabeça, né? De comprometimento. De, cara, eu me dou bem com esporte de prancha, eu me divirto, eu gosto, me dá maior tesão. E aí,
0: cara, eu volto a fazer o wake surf. E praia também, né? Tu curte muito essa parada. Muito praia, né? Do
1: mar Carioca, né? Carioca, qual é o programa do Carioca no final de semana? Acordar e ir pra praia, Acordar ponto. É pra praia. De graça e é gostoso. então é, E tu fica o dia todo. É muito maneiro. Você encontra todo mundo. Você faz vários programas dentro da mesma praia e tal. Uhum. E aí, cara... Então, nesses 10 anos, a Altinha acabou sendo é, algo muito importante pra mim. A Altinha, pra quem não conhece, é o Futebol e Sem Rede ali. Pô, foi muito importante o Nicolas. O, pô, a gente viajou o mundo pra jogar, né? Uhum. Toda viagem que eu fazia muito longa. quando eu fui pra IPO, eu levei o Nicolas pro México pra gente poder jogar o Tia todo dia. Caraca, que irado. Porque é era, era um exercício que eu me amarro, que eu gosto, e que, pô, queima caloria pra caramba e tal. Então, cara, o ela nesses 10 anos, ela, ela foi importante. Mas sempre de forma recreativa. Não tinha um, não. Pô, eu vou fazer um exercício na academia porque isso vai melhorar a minha performance. Pô, precisa acertar tal manobra. E aí, cara, eu vou te falar, assim... É... Década sem surfar, eu fui no casamento do Jael, da Mellis, e tinha prancha e onda na frente do hotel. Pego, não vou pro IPO da VTX, chego em Cancún, tinha uma praia com onda e dava pra alugar a prancha. Animal. E aí eu dou uma surfada e falo: Ué,
0: Ué voltei. Eu esqueci e falo: é. Que
1: maneiro, cara, que tesão. Por que que eu parei isso, cara? Né? Sentar na prancha aqui no meio do mar. Com aquele medo de sair um tubarão é, de qualquer lado, isoladão, olhar para a cidade. Aquele, aquele, mar, cilé, é. aquele, aquela, é. aquele momento que você ouve a cidade inteira, mas a cidade não Isso. te ouve. Falei, cara, esse, porra, por que, que eu parei essa parada? Foi a primeira vez que eu me questionei. Foi em, em Cancún Me lembro até hoje. Eu consigo fechar os olhos e me lembrar das ondas vindo da série. O mar era meio ruim assim, mas eu estava super me divertindo Maneiro. com a prancha merda. Foi super legal. Vou para o casamento do Jael na sequência. Praia com Onda. Caio lá, pego umas ondinhas, falo, cara, essa porra é muito maneiro. E aí vem o kitesurf, surf. Que foi, para mim, assim, o grande momento da minha vida, do meu momento de vida atual. Porque o Thales ele é provocado pelo benchmol de conhecer o kite. A gente vai pro Casana, conhecemos o kite, e o kite é um esporte apaixonante. Um esporte incrível. E eu, por ter base de prancha, quando eu aprendi a pipa, eu fiz super bem. Tanto que, eu, porra, em menos de um ano de esporte, eu fiz um rally de 400 quilômetros dentro d'água. Caraca, Andágua, que maneiro isso. De sete dias. Que isso? É, foi, pô. Como assim, cara? Fala desse Você negócio. não sabe? Não. Porra, eu fui sete dias pra, pro Ceará, eu saí de Fortaleza e fui até Teresina, é, até Barra Grande e Maranhão, pô. Que irado, só pegando o ventão... Três horas de velejo por dia. Que maneiro. No meio do oceano, no meio do mar, com a galera, juiz,
0: rali... Que irado. Competição de tempo, fiquei em, em quarto lugar, quarto quinto. E aí andava três, é, três horas, aí parava em alguma parava, cidade, Não, etc. parava na cidade, saía,
1: descansava, que dia animal. seguinte, largado e vambora. Falei mal, rali do, é, kite dos sertões, uh -huh. o não vai ter de novo... Foi muito legal, eles foram alunos de G4 aí provocaram a gente. Não dá pra ir, dá pra pô, gente pô, não dá, dá... Vamos, fui eu, Thales e Nardom. Maneiro. Foi muito legal. É... E aí, cara, o kite me aproximou do mar, da praia, de uma forma. Só que o kite, ele acontece seis meses por ano. Hum, porque é a de temporada vento. É de vento, uhum. né? É, tem outras, outros dias, mas são lapsos de dias, não tem um calendário assim. E aí eu falei, cara, porra, irado. Aí aquilo ali me fez voltar a fazer snow. Eu comecei a ir pra viagem de snow no ano seguinte. Aí o snow já me deu mais base de prancha de novo. Eu evoluí no snow. Aí eu falava, cara, o snow no início do ano. Surf no, no primeiro ano do ano. Kite no segundo semestre. Sim. E aí, cara, é, a piscina de onda, brother. Mentira. Pô, quando me levaram o Felipe da Primordia lá, o Felipe Delaco, a sócia da Vetex, lá meus sócios. Cara, ele comprou a casa lá no condomínio de piscina de onda. E ele falou assim, cara, chega aí. Já surfou? Eu falei, não ele cola aí. Eu colhei. Amor, eu vou te falar uma parada, irmão. <risos>
0: Você tem que morar num lugar desse. <risos> Esse dia
1: foi muito diferente na minha vida. Por quê? Porque eu me senti dentro de um filme, brother. Eu falei, cara, que parada sinistra que o ser humano fez. Que parada maneira. Eu quero isso todo dia pra minha vida, E porra. é
0: bom mesmo, é igual. É tipo é prazer, prazer infinito. É bizarro, irmão. É uma onda perfeita atrás da outra.
1: Bom, pra tangibilizar, já que a gente é empreendedor, negócio de métrica... Eu saí aquele dia da Piscina de Onda e comprei uma Piscina de Onda no Sul e uma em São Paulo. Como assim? Comprei duas.
0: Mas você vai comprei botar um lá título. onde? Comprei ah, um título.
1: Ah, é tipo um clube, essas paradas? É, pô, lá nessa da grama é um condomínio. O terreno é caríssimo já. É, e aí você te, pode comprar o terreno e aí, tendo o terreno você tem direito a ter o título. Fora isso, você tem que ir como convidado. Aqui em São Paulo, irmão, onde é o Transamérica, vai ter o Beyond. Que vai ser a mesma piscina da Fazenda da Grama, Nossa. com um hotel, Nossa. com um teatro, aqui em São Paulo. Então imagina, eu vou poder a 20 minutos de casa, Caralho, a 10 minutos é de surfar casa, surfar uma era. hora e trinta, que é a sessão mais ou menos, uma hora e ir pro trabalho. Animal. Cara. Animal. E aí a piscina de onda para mim, assim, me, me trouxe pro surf de uma maneira surreal. É, tudo isso aconteceu esse ano, tá? 2023 e aí eu marquei agora Costa Rica tô indo semana que vem para surfar uhum. 10 dias tô fazendo Pororoca no final do ano que é um sonho antigo então assim cara é, é surreal o quanto isso trouxe significado para minha para minha vida me deu muito mais tesão hoje eu malho na academia porque eu quero ficar melhor no surf, para não ter dor na coluna para não ter dor no joelho então cara o esporte ele é um, um, um pilar acho que para todo mundo em, em Diferente qual esporte é é muito importante.
0: E a regularidade é o que faz você vai ter mais tesão por aquilo. É, e, e é engraçado como esse lance da regularidade é, parece papo de coach, mas não é não, né? Esse negócio de você ter realmente algumas obrigações e frequências e rotinas acabam fazendo com que você tenha mais controle, uma sensação de mais tempo e mais, sei lá, é, de certa forma você fica mais imerso em você também. Então... Eu também tenho, apesar de eu não estar muito malhando agora, mas eu estou segurando bastante alimentação. Tô... É, você quando foca também é um tratorzinho. Eu estou super focado. Isso é bem parecido nisso. É. Né?
1: A gente é de ciclo. A gente até discutiu uma uma vez na, na, na nossas noites noite de brainstorm, Sim. né, com aditivo. A gente <risos> a gente já discutiu sobre isso, né? a gente não é o cara do campeonato brasileiro a gente é o cara da Copa do Brasil Sim. Então a gente <risos> gosta de eliminação, a gente gosta de jogo mata-mata é. e crescer quando porra, vai ser eliminado assim. então a gente precisa criar esses ciclos na nossa vida, aonde a gente sabe que a gente vai ser muito intenso, mas provavelmente ele passa e, cara, eu olho pra minha jornada no esporte, na saúde, é igualzinho. Então, pô, pandemia, deu aquele sprint, box corrida, tava... Era aquilo ali. Aí depois aquilo ali, pum. Aí, porra, kite, 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 kite. Aí, então, eu
0: preciso estar tá renovando sempre Sim. É, essa intensidade para poder é, dar certo. É, 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 é quase como se... Foi aquilo que você falou no início, né, cara? Quais são as motivações que você cria? Às vezes, essas cobranças, esses gatilhos é justamente o que vai fazer a gente ter uma atitude diferente, é, é muito químico nessa, nessa nossa cabeça, eu vejo que a gente é muito parecido nisso, cara, de... Precisa, às vezes, de pequenas empolgações para eu empolgar mais ainda, é né? Isso, e, tipo, é entrar no flow. E,
1: e, e é legal, porque tu olha pro surf e a galera tem tem que surfa. Surfa no mesmo horário, todo dia, há 30 anos, na mesma praia. O cara sai lá da Tijuca, vai lá pra Macumba, vai lá pra prainha, surfar todo dia e tal. Então, cara, eu conheço vários caras do surf assim. Eu falo, cara, eu não vou ser esse cara do surf. Uhum. Eu vou ser um surfista a vida inteira, mas entendendo que eu vou ter esses meus momentos, esses meus ciclos, etc e tal. É...
0: Bom, acho que é... E aí você tava lá no Rio de Janeiro, depois do polo, natação, fluminense, etc., entra numa agência, começa a trabalhar é, como representante desses caras e ali começa a jornada profissional do Alfredo é, é, pro mundo. Geralmente o início que você fala é comecei vendendo cartão de visita, não sei o que lá, tipo aquele começo... Não, todo meu, mundo... meu primeiro trabalho
1: era vender... Cartão de visita e imã de geladeira, ponto. Era isso. Não era Aí depois eu comecei a vender panfleto. Aí depois eu comecei a vender material gráfico, que era identidade visual, que era papelaria fina. Uhum. Essa foi exatamente a etapa do Alfredo. Eu me lembro agora, eu sentado no, no apartamento do Pierre, que era um vizinho meu, que a gente fazia junto, é... editando o imã de geladeira
0: da Associação de Táxi da Conde Bonfim. E, e tu era venda? Você ia pra venda?
1: Eu, eu era o cara que mais vendia. Eu era o cara que vendia ali, que negociava, né? E eu era o cara que também sabia criar e ficava dando as ideias. Hum. Aí depois que eu não me separei do Pierre, né? Que a gente... Ele, ele entrou num estágio aí, pô, eu vi que eu tava... E eu não conseguia entrar. Eu falei assim, cara, preciso aprender essa parada. Aí eu aprendi a criação. E aí falei, bom, agora eu, eu sei fazer tudo. E aí foi onde começa ali o meu... Como é que era a venda naquele dia, naquela época? Porta em porta, irmão. É? É. Cara de pau, batia lá no lugar. Normalmente tinha um kit gráfico ali que você apresentava para o cara. falava, olha, tenho esse cima, tenho esse, tal. Pô, se você... Era basicamente entrar no lugar e falar, pô, quem é o responsável pelo marketing? Ah, eu é fulano e tal. Pô, tudo bem. Fulano e tal, sou Alfredo, trabalho com serviços gráficos. É, pô, tenho aqui preços de fábrica super em, em conta. A gente também faz arte... É, a gente tanto roda se você já tiver arte ou se você precisar da arte. Legal,
0: mostrava uns exemplos. Aí mostrava
1: os exemplos, falava, cara... Era sempre assim, você está precisando de alguma coisa? Estou precisando de alguma coisa, fluxo de porra. Posso fazer um orçamento? Posso te mandar uma proposta? Pô, não estou precisando de alguma coisa? Pô, tá aqui o meu cartão, se você quiser me passar o teu contato. Pô, se você precisar de alguma coisa, manda para gente, a gente cota sem compromisso, etc e tal. Era basicamente esse fluxo... É... Como eu, 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 eu... Teve uma coisa engraçada, né? Eu errei o meu telefone no, no, no material gráfico é, que eu tinha de amostra. Uhum. Então, por ao invés de ficar riscando na frente do cliente, que é feio... Eu falei, cara, eu vou riscar antes em casa, boto o meu número e falo que meu telefone trocou. Mas eu não ri, porque riscar na frente do cliente é muito ruim. Então, eu comecei a falar, cara, eu vou fazer isso com 20... E, 100, e todo dia eu vou sair com o objetivo de visitar, de falar sobre o meu negócio com no mínimo 20 pessoas. O que é muito legal, irmão, porque fazendo um corte dessa
0: história pra história da X-Tec... Mas, mas se você era dono da parada gráfica, por que, que você não fez um cartão novo? Porque eu não tinha dinheiro, né? Porque eu tinha gastado minha mesada pra fazer a puta parada. Puta que pariu, vida duranga. Puta que pariu. Tinha
1: gastado 480 conto pra fazer o meu material, <risos> que era minha mesada na época, era 420. Caralho. Minha avó me complementou ali. Viu que errou o número falou, puta que pariu. Ah. Eu sou o único cara que conseguiu comprar o primeiro emprego, porque eu tive que pagar 480 reais, e ser demitido, e ser demitido do, e ser auto -demitido do primeiro emprego. É, mas fazendo um corte dessa história, olha como é legal, né? E a gente hoje em dia, com maturidade, a gente começa a entender algumas coisas. Porque o mais legal da maturidade é isso, é você conseguir entender o que, que te levou a tomar algumas decisões, o que, que te levou a passar por alguns momentos da tua vida. Quando eu fiz a x -Tech, que era uma empresa bootstrap, que você conheceu sem é investidor e que, porra, tinha o CAC lá, cuja questão de clientes de 300 reais para vender um plano de 59, ou seja, não parava de pé, tinha que ter uma criatividade muito, muito grande ali para conseguir fazer isso financeiramente funcionar e não precisar de investidor, que foi onde eu fui muito bem sucedido. É... Eu fazia a mesma coisa pelo Instagram. Porque eu tinha o objetivo de todo dia mandar para 30 marcas que eu achava legal no Instagram. E o Instagram ele te facilita, porque conforme você vai seguindo marca, ele vai te recomendando outras marcas. Então eu ia no direct e falava, pô, tudo bem, achei teu Instagram super legal, queria comprar online aqui o seu produto. Você tem um e-commerce? Aí o cara falava, tenho. Eu falava, pô, que legal, me manda o um link aí pra eu dar uma olhada, pô, trabalho uhum. numa plataforma. Aí eu abri, porra, não, não tenho. Eu falava, pô, você tem que ter. Se você quiser usar xtec X-Tech, eu te dou dois meses grátis, você cria a tua loja aqui. Então, pro cara que já tinha, eu não ficava dando a loja grátis porque ele não ia ter trabalho, então eu ia por uma abordagem X. E, a loja, e o cara que não tinha, eu dava dois meses grátis, tentava fazer o cara fazer a loja sozinho, porque o cara nunca teve. Então, cara, você vê que eu aprendi na venda porta em porta Algo que depois eu usei no digital. E foi o meu canal de aquisição nas minhas 200 primeiras lojas. Sim.
0: As 200 primeiras lojas que a x Tech fez foi em direct do Insta. Animal. Foi em direct do Insta. Cara, eu quero perguntar um negócio sobre a x -Tech, Porque eu quero saber como que, como que veio esse momento para você falar... Cara, a gente vai fazer o nosso próprio e-commerce... É, é, como é que vieram os primeiros clientes? Era uma galera pedindo para personalizar alguns e commerce que já existia. É, é, porque para mim, cara, na época já existiam alternativas no mercado, né? Você já tinha, sei lá, uma loja integrada já existia na época. Já. Você já tinha. É, Noven Shop. Noven Shop. Nova Shop Tray. Tray, aí umas coisinhas da Wall, etc. Já tinha uns grandões parrudos, já tinha os open sources WooCommerce. Cara, eu lembro etc. da, eu
1: lembro da web store da local web que era muito baratinha, a Logoab anunciava na TV. Isso! Tinha a Fast Commerce, que era muito legal. É... Já tinha algumas marcas ali. Tinha uma, 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 algumas outras que eu tô até esquecendo
0: o nome agora. Mas já tinha, sim. Cara, e a minha dúvida é exatamente essa. Você não era um cara de software. Você não tinha uma empresa de desenvolvimento de aplicativos como eu tinha. O mercado já estava populado por gente com muita grana fazendo isso. Como que veio... Vou fazer a minha ao invés de vou revender uma, vou tá. ser licenciador de uma. Porque para mim esse foi o grande pulo do gato, cara. Porque eu vou, eu se você vou. tivesse virado licenciador de uma marca, etc, é. a história seria completamente diferente.
1: eu quase outra. virei. Uau. Eu quase virei. Conta aí. Vamos lá. É, é legal relembrar assim hoje em dia. A gente fala tanto de G4 hoje em dia que é, que é legal olhar para trás. Cara, o que aconteceu? A gente tinha uma agência chamada Marketing Shop. Tá? Era o um Marketplace. Lá naquela época, tô falando de... 12 anos atrás, 10 anos atrás, era um marketplace de empreendedorismo. Então eu comecei a entender que as pessoas, o Brasil estava se tornando líder em empreendedorismo, as pessoas precisavam criar sua logomarca, criar sua fanpage, criar um site, e era tudo, porra, ligar para uma agência, marcar uma reunião, fazer um briefing e... Naquela época, começava a ter site pronto. Uhum. Começava a ter esse tipo. Então, eu falei, cara, eu vou reunir tudo isso no lugar e vou fazer um cardápio para o empreendedor. Legal. Então, o cara vai entrar, quero criar uma logo mais prepararia fina. Tinha Tanto
0: preço. Quero... Tanta, então,
1: era preço, prazo, tudo meio que combinado. E eu ia criar uma... Aí você fala, mas você que fazia? Não. Eu ia criar uma rede de freelancers que faziam... O trabalho para as pessoas, mas sempre gerenciado pela gente. Então a gente era uma empresa de atendimento e de gestão de projeto e de venda. Porque o um negócio legal, a mulher. Você falou assim: ah, você vem. Veio... Cara, eu em qualquer negócio que eu tenho ou que eu participo, eu, eu tenho cliente. O que, que significa isso? O meu negócio é o cliente. Simples assim. Eu vou ser obcecado por ele. Eu vou entender o que, que ele come, o que, que ele veste, onde ele mora, o que ele faz, quando ele faz, tudo. E eu vou moldar o negócio ao redor daquela pessoa. Então, cara, todo mundo que me conhece, a minha cabeça funciona dessa maneira. Não importa se eu estou vendendo investimento em startup, não importa se eu estou vendendo. Eu vou pegar os elementos que justificam e que envolvem, interessam, engajam o cara naquele assunto, para que ele compre e eu não precise vender é como a minha cabeça estratégica comercial funciona. Sim. Então, para eu vender Vtex, eu não ia lá e queria apresentar a Vetex. Eu não sou o cara bom para isso. Mas eu ia lá, conhecia o dono, ficava próximo dos, do diretor, mandava livro de presente para os dois, mandava um livro para o RH. O RH me contratava, normalmente eu me convidava para palestrar na convenção. Na convenção, eu me conectava ao diretor, eu conhecia o dono, mandava livro para eles de presente. Então... Eu ia cercando o cliente para poder influenciá-lo e colo é, colocar né, esse in inception
0: do interesse dele naquilo. Teve uma frase que você me falou, segura aí para você não perder o raciocínio, que, que a primeira vez que eu ouvi, eu não entendi, eu achei ela simples, mas depois eu entendi e eu achei ela foda, que é trocar o foco no cliente... Pelo foco pelo do foco cliente. Pelo do cliente. Aí eu falei, não, nah, é só o Alfredo bolando alguma brincadeirinha com palavras... Cara, mas depois eu entendi completamente. É, é, não é você justamente... Ah, o foco no cliente que todo mundo tem. A gente vai entregar qualidade para... Promessas, né? Qualidade para você, segurança. Cara, isso já era. O foco do cliente é como ele vê a jornada dele no dia a dia e quais são os momentos dessa é jornada que você pode ativar ele para entregar alguma coisa, fazer uma experiência, converter, etc e etc. E você me falou isso, cara, quando eu estava indo fazer uma palestra. Lembra que eu te falei? Bicho... Tô com uma dúvida aqui, no um negócio de venda, blá blá blá. Cara, manda pra mim uma daquelas patadas suas violentas. Aí você falou isso, eu fiquei pensando e depois fez todo sentido. É. E cabe em muita coisa eu tô, que eu faço, muito. em absolutamente é. tudo, cara. O foco do cliente é você realmente se colocar dentro daquela pessoa, como se você incorporasse ela ali... Fala, e pô, como, é que, ela como ela é que ela vê isso? Ela vê bem aborda? e vê mal? Como é que ela chega no trabalho? Ela, porra, como é... é que ela abastece?
1: Eu como mando manda... um áudio para ela ou eu mando um vídeo? Isso. Eu, eu, eu mando uma mensagem curta porque ela é curiosa ou é uma pessoa pragmática e eu já mando uma mensagem com tudo escrito? Isso. Cara, o quanto mais você usa tecnologia e mais tem capacidade de, de pensar e agir dessa forma... Mais sucesso você vai ter, mais as pessoas vão te responder. Porque no final do dia é um jogo de percepção. É. O mundo não é igual para o Alfredo e para o Amuri. O Alfredo tem uma percepção do mundo, o Amuri tem outra completamente diferente. O que o Amuri acha ostentação, o Alfredo acha confortável. O que o Amuri acha divertido, o Alfredo acha chato. Uhum. Então o mundo é feito de percepções. Se você tem o foco do cliente, é a tua percepção da pessoa. Agora, se você tem o foco do cliente, é qual é a percepção que a pessoa tem de você? E aí você se posiciona melhor. Se você se posiciona melhor, você chama mais atenção. Se você chama mais atenção, você tem mais chance com o cliente e aí a, a jornada ela vai sendo muito mais bem sucedida, mais perfeita. Eu, eu
0: acho que esse esse é, é um super papo aqui que a galera vai ter que pegar e que com certeza isso vai virar corte porque é, eu acho que o foco do cliente, essa frase que eu peguei de você e que eu uso hoje para mim é um exercício de você tentar entender o lado humano das pessoas... É se colocando na posição delas. Efeito. Então, hoje eu consigo vender para mães... hoje eu consigo vender para é, jovens... hoje eu consigo vender para galera endinheirada, milionários... porque eu consigo entrar dentro daquela pessoa e me visitar um pouco sendo ele. Cara, isso para mim mudou muita coisa... e, e eu, eu fazia isso um pouco intuitivamente... Mas, com essa provocação, eu comecei a cada vez mais tentar ser aquela pessoa enquanto eu estou pensando o que eu vou entregar é para ela. Que é a mentalidade. Animal. Que é importante isso. Todo mundo
1: que está ouvindo a gente, quem ouve podcast, quem lê livro, quem vê, vai moldando a sua mentalidade para ter perspectivas e percepções Perfeito. diferentes e encontrar e ver o que ninguém está vendo. É, é sobre isso o sucesso. É você conseguir ver o que ninguém está vendo. Então, você percebe algo que ninguém está percebendo. Isso vai fazendo muita diferença. Eu tenho um exemplo que eu dou atualmente que é muito legal para a gente pegar, e aí eu volto uhum. aqui para a história da Stek, que eu falo o seguinte, eu fui outro dia num, na Filmcom, que é o maior evento de filmmaker, né? e eu tava falando com o pessoal lá, e aí eu, eu, tinha lá 300 videomakers. Videomaker é um cara normalmente que tem uma ótima percepção das coisas, porque ele precisa pegar os melhores momentos, mas olha como a percepção de uma coisa não impacta na outra. Como negócio, é difícil ver um videomaker bom de negócio. E aí eu virei para os caras e falei assim, quem aqui tem 100 mil reais para fazer marketing, levanta a mão para mim. De 300 pessoas, três pessoas levantaram. Falei, quem tem 50 mil? 10 pessoas levantaram. Quem tem 5 mil para fazer marketing? Quase todo mundo levantou. Eu falei assim, vocês estão enganados. Vocês todos têm 100 mil reais para fazer marketing. Vocês não têm 100 horas. Quanto custa a tua hora? Ah, minha hora custa mil reais. Que não é isso, vai. Minha hora custa três mil reais. Vocês não têm 35 horas para dar para cliente para fazer marketing? Uhum. Aí todo mundo falou: puta, tenho. Falei, e o que, que você está fazendo com esse orçamento de marketing que você tem? Qual é a melhor maneira de utilizar ele? Em quanto tempo você consegue utilizar ele? Porque talvez se você pegar um mês com 22 dias úteis e tirar uma hora por dia para fazer o conteúdo de graça para algum negócio para algum influenciador para alguém você tá investindo são 22 mil, horas em dois meses você investiu 120 mil em marketing em seis meses que dá um ano você investiu quase Animal. um milhão em marketing claro porque eles e você são os é uma produtores, produtora Exato. você está criando dinheiro o Animal. cara nunca te contrataria Animal. e você não trabalharia pro cara mas Alfredo, e se eu fizer e o cara não vender mas ele vai te indicar ele vai te postar ele vai você vai estar tá produzindo mais case você vai estar tá... cara é essa perspectiva de enxergar as
0: coisas Sim. que pode mudar o teu jogo. Animal. 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 E, e, e aí. Mas aí vamos lá. Aí eu tinha a x tech o que, que acontecia na a Market
1: Shop, o que, que acontecia naquele momento? Tinha muito pedido de criação de site. Aí depois, essa criação de site que a galera pedia começou a se chamar site catálogo. Que era porque teu... eu quero ter o um site, mas eu quero poder colocar os meus produtos. Aí depois do site catálogo As pessoas começaram a pedir o site administrativo Que era o site que ela mesmo pudesse administrar uhum, Que era o WordPress, o uhum. Wix Esse tipo de coisa Desse site catálogo com o administrativo Que começou a existir Não, é o site normal Aí veio Ai, o site catálogo, administrativo tá. Aí o site administrativo A galera queria o site catálogo Do site catálogo a galera falou Cara, tem como a galera escolher o produto que ela tem interesse E mandar uma mensagem pra mim com o que ela tem interesse? Virou o site Orçamento. Uhum. Do site Orçamento, um dia a gente recebeu uma ligação da Maria Bela Infantil, lá de Niterói, um cliente que tinha vindo pra gente pra fazer anúncio do Google. A gente fazia os anúncios do Google, da loja da mulher dele. Uhum. É, o cara tinha uma empresa de seguro. Ele virou e falou assim, cara, eu queria botar um checkout no meu site.
0: Caralho. No
1: site da loja da minha mulher. Aí a gente falou, porra, só que a gente era muito maluco, né, irmão? A gente falou, não, lógico, a gente vai fazer aqui e tal. Talvez tenha que migrar o site para o WordPress e tal. Ele, não, me mandou um orçamento aí, mas a gente quer entrar nisso e tal. Papapá. Fizemos orçamento, mandamos. Aí o Ricardo, na época, ele tinha, ele tinha feito essa evolução dos sisteminhas. Ele tinha esse sisteminha e ele trabalhava comigo. Ele era o um Freela. Uhum. E aí eu virei e falei assim, falei, cara, você faz o WordPress? E tentei fazer em WordPress. E, obviamente, como é que eu fazia quando eu vendia um produto para alguém que eu não tinha para entregar? Eu vendia mais. Eu arrumava mais gente querendo aquilo para poder exatamente... Então, você me perguntou, de onde vieram os primeiros clientes da X-Tech? Os primeiros 42 clientes da X-Tech, eles vieram do Google, do Google Ads. A Maria Bela, que era um cliente já da empresa, ela... Pediu o checkout, então eu teria que fazer um e-commerce. Tá. E naquela hora, comecei a rodar anúncio no Google de criação de loja virtual.
0: Você falou, se eu vou fazer isso... Apareceu uma porrada de gente e a gente
1: conseguiu fechar 42 clientes. Durante o processo desses 42 clientes, aí óbvio que tinha os prazos, né? É, então, o primeiro lote ali eram, sei lá, 12 clientes. Cara, eu tentei fazer Wordpress uhum. e não rolava, irmão. Aí a minha saída foi, falei, cara, vou pegar uma plataforma, vou pegar um Wix, vou pegar uma loja, uma loja integrada, vou pegar uma Nova Shopping, sei lá, e vou fazer aqui para entregar para os caras. Mas aí eu não ia ter a mensalidade. Aí eu falei, puta, eu não vou ganhar mensalidade, preciso ganhar essa mensalidade. Na época, eu já tinha lido na pequenas empresas e grandes negócios que recorrência era muito importante para o negócio. Uhum. Para não ficar todo mês dependendo. eu sempre fui um cara meio cagão. Então, eu todo mês depender da venda para pagar as contas era um negócio que me deixava muito incomodado. Eu sempre tive essa, essa, esse equilíbrio na pessoa física e jurídica, entendeu? Nunca gostei. Já tive minhas fases alavancadas, mas, porra, nunca gostei de estar uhum. tá sempre vendido ali, tendo que correr atrás. Legal. E aí, cara, eu virei pro Ricardo e falei, cara, você não quer virar meu sócio e a gente transformar o teu sistema de site, é, orçamento, em, uma, em um e-commerce? Ele, cara, topo, tal, papapá. Bom, comprei o sistema dele. Trouxe ele para virar sócio da empresa, era a market shop ainda. E começamos aí a ter essa tentativa de fazer um check-out. E cara, não ia, não ia, não ia, não ia. A gente começou a ter ameaça dessa galera aqui, desses 12 caras, processarem a gente porque não ficava pronto. Nossa, mãe. Foi aquele clima, aquela confusão. E aí, cara, o Ricardo conseguiu num dia lá, mágico, cara, ele tinha virado à noite, não tinha conseguido, a gente tava para desistir. Na manhã seguinte, teoricamente, quando a, 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 a gente abrisse a empresa, a gente ia ligar pros clientes falando, cara, toma o dinheiro de volta, a gente Nossa. não vai conseguir. O Ricardo, às 5 da manhã, cara, 5 e pouquinho, desceu para tomar um café na padaria, teve uma ideia, voltou, Uau. fez e funcionou. A gente falou, caralho, conseguimos.
0: Salvo pelo check-out.
1: Fizemos o check-out, aí a parada funcionou, tinha que evoluir estoque e tal, mas já dava pra entregar a loja pros caras verem as vendas uhum. e tal. Cara, fizemos aí a, a parada, fizemos os 12 sites muito rápido, que o Ricardo tinha claro. feito o sistema, e conseguimos aí passar por essa, fa essa fase. E
0: usavam um meio de pagamento desses externos? É, e, e nessa
1: que... época não era xtec o nome, era M-Shop, uhum. que era a solução de e-commerce do Market Shop. Então era essa a ideia. Ponto. E cara, fomos aí até 42 lojas, começamos a entender qual segmento era bom, qual segmento não era. Nessa época não era um sistema por assinatura, o cara pagava R$ é, 2,890 para a gente criar a loja, uhum. em até seis vezes. Eu lembro de eu passando na maquininha pelo telefone, era a maquininha da rede, a única que podia passar pelo telefone. E depois o cara pagava uma mensalidade de R$ 149, R$ reais, 299,00. Ou R$ dependendo do número de produto. Legal. Ah, como é que você fez esses preços? Sei lá, irmão. A gente pegou os preços das
0: marcas de mercado. E achou um preço ali, achou bom de um preço entrar. ali
1: e foi. Bom, assim nasce aí, então, a M Shop, aí que eu entro nesse universo de tecnologia. Eu já tinha falhado uma vez, porque eu e Ricardo, na Market Shop, usavam um sistema da dinamize. Uhum. De disparo de e-mail, que era uma revenda. Uhum. Eu pagava a Dinamize e criava várias contas embaixo do meu sistema e cobrava o que eu queria do cara e, o cara, e eu prestava suporte para esse cara. Uhum. E a gente tentou criar uma solução de e-mail marketing mais amigável e nossa para ser mais barato, usando o meu Chimp. Então a gente usava, na verdade, o Mandrill, que uhum. era o, o, o sistema de envio do meu Chimp. Sim. Então a gente pegou o Mandrill, descobriu o Mandrill... Tentamos criar um, 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 um X para o cara poder usar o um Mandrill e a gente conseguir aumentar a nossa margem claro. de um produto que a gente já tinha, sei lá, seus 100 clientes ali pagando. E a gente não conseguiu. N a gente não conseguiu fazer essa parada. É, e aí veio o e-commerce e aí a gente conseguiu fazer. E aí a gente, cara, cada vez foi vendo que o interesse por e-commerce já aumentava. Sim. A gente começou a ver isso como uma possibilidade, uma oportunidade muito grande... E aí a gente, naquele momento, falou, opa, é, acho que aqui tem uma coisa diferente. Como a gente era uma agência, né, a gente era muito visto como uma agência, o Market Shop, não era visto como marketplace a gente falou, cara, como é que outras agências vão vender o nosso produto? E eu lembro que eu tinha visto um vídeo do Bill Gates no YouTube que ele fala que para você ficar rico, você tem que fazer os outros ficarem ricos. Essa é a maneira mais sustentável da riqueza. Então, e a Microsoft era meio que isso, ela uhum. tinha feito os outros ganhar muito dinheiro. Sim. E ele fala essa frase, ele dá esse exemplo eu falei, cara, a gente precisa fazer as pessoas venderem o nosso sistema. Isso que vai, ficar, vai fazer a gente gigante. Então imagina a gente estar tá aqui trabalhando e tem 100 pessoas vendendo o que a gente produz. Porra, isso é porrada. E aí eu falei, puta, mas para fazer isso a gente não vai conseguir como um M-Shop, porque a galera vai vender o produto Sim. de uma agência, vai conflitar, porque o cara vai falar, pô, eu vou usar teu cara, sistema para ter acesso ao meu cliente para depois ele fazer Google contigo. Uh -huh. Tal. E aí a gente pensa em outro nome, a gente vem num evento chamado E-Commerce Day em São Paulo, conhece a Vetex, e aí a gente muda para X-Tech o nome, meio inspirado ali em Vetex. E aí dessa história, tem mais um momento importante que foi o que eu te falei. O Mariano, ele tenta, ele me conhece, ele gosta ali do meu jeito vendedor, ele vê potencial, acho que todo grande líder tem essa capacidade de ver potencial nas coisas e nos outros. Ele vê esse potencial, fala para esse moleque que tem disposição. E aí ele tenta, fala para de desenvolver a x Tech e vem para cá e vende vtex eu te dou uma condição diferenciada para você vender vtex você vai ganhar mais dinheiro você não vai precisar desenvolver produto você não vai blá 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 blá. só que na conversa que ele fez e ele me empolgou e a gente até tentou ele falou uma frase que não desceu bem para um cara competitivo que nem eu ah. que ele falou assim não vai existir tantas plataformas porque é muito mais fácil a maior ficar mais simples para o menor usar do que o simples ficar competitivo com o maior. Então, ao longo do tempo, Alfredo, o mercado de plataforma vai se consolidar. E a visão dele estava correta. Mas ele falar aquilo para um empreendedor com tesão no negócio, empolgado e competitivo,
0: Só botou for, ele botou a camisa é. do é. meu rival. É.
1: Então eu falei, cara, Então, ele está me dizendo que ou eu fico embaixo do edredom dele ou eu estou em guerra. E aí, meu amigo? A gente tentou até fazer isso. Na época, a Vetex não, dava, não deu muita bola. Aí eu falei, cara, não vou ficar refém. A gente fez a primeira loja para um cliente. O Ricardo virou para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Nossa sala era um mesão de 12 lugares. Você chegou a conhecer Sim. cada cadeira de um tamanho. E aí o Ricardo chega bem mim e fala, irmão, isso não é a solução que a gente quer. Isso não é a solução para o nosso negócio. A gente sempre quis ser uma empresa para o pequeno e médio, para o SMB. Né? Nem para o SMB, para o PME ali, para o uhum. micro. Não vai dar certo. Cara, quando ele falou aquilo, eu falei, Rick, então desiste, nem vamos continuar. Na época, a gente estava migrando a loja do Dr. Luvas para a loja da Vetex. A gente ligou para o cliente falou, cara, não vai rolar. Se você quiser, eu faço os recursos em tanto tempo e tal. E aí, cara, dali a gente foca de novo. Em produto. Entende que é o nosso ICP. Entende que são os nossos mercados. E vamos para cima. Com aquele sonho de, pô, Mariano um dia pode se interessar em comprar a gente. Aham. Uhum. Cara, seis meses depois disso tudo, sai a notícia que, loja, que a Vetex comprou a Primordia e comprou a loja integrada. Puta, quando foi isso? Aí, meu irmão, foi como se fosse uma facada no teu coração de tu ver o teu sonho sendo tomado por outro. E aí eu falei, agora, meu irmão, eu faço questão de incomodar esses caras. E aí virou um negócio meio pessoal ali. A gente foi para cima da Vetex, foi para cima da loja integrada. E, e, e a gente... Porra, incomodou, bicho. Incomodou. A gente incomodou. Na época, a gente incomodou.
0: E aí, olha, olha que, que parada maneira do ponto de vista de mercado, startup, etc. Eu estava na SYNC em 2009 fazendo aplicativo mobile, quando não tinha ainda iPhone, porque eu achava que era tendência. Que nem você estava ali sentindo que a tendência era coisa da web, etc. Eu estava sentindo o mercado. Jobs sobe no palco, mostra o iPhone, o mundo fica em choque... E eu tinha ali quatro desenvolvedores que eu podia flipar para desenvolver em iPhone rápido. A gente começou a desenvolver, ganhou grana... E o mercado foi puxando a gente para esse lado. Com você foi muito parecido. Você estava no mercado onde você estava sentindo a dor do PME... Você estava ali ó, entregando para ele vantagem, Você começou a ver que ele precisava de mais... Você começou a entregar branding, agência, site, catálogo, informação, administrativo... Essa evolução que você foi passando foi uma evolução em um ano e meio que a internet no Brasil começou a puxar os negócios, né? Os negócios começaram... Não, tem que ter um site. Depois... Não, mas peraí. Eu tenho que poder administrar. Não, mas eu tenho que botar meus produtos. Essa jornada da evolução desse produto foi a jornada do, do, do brasileiro da internet, é, da internet em um ano, um ano e meio ali. A gente foi. deve estar tá falando, sei lá, de 2014, Cara, 15, eu, 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 eu... Quando
1: tinha esse negócio da dinamite lá do e-mail marketing, cara, eu tô falando de uma época... Eu revendi a hospedagem, revendi meu... Minha... Tô falando de uma época que você tinha que mandar mensagem, às... disparar a lista de e-mail à meia-noite para não consumir muita internet, pô.
0: Sim, sim.
1: Peixe urbano era assim. É. Esparava e-mail de, horário... de
0: madrugada,
1: você acordava cheio de e-mail na tua caixa. Sim. E aí a galera ficava brigando para ver quem ia mandar o e-mail mais tarde para automaticamente estar tá mais em cima Chegar na em hora cima da
0: caixa de mensagem. Animal. Era essa a guerra. E, e, e aí, cara, você vê que o mercado foi puxando você então, o cliente foi falando, cara, mas eu estou precisando disso aqui mas eu quero colocar o e-commerce agora e a gente fala muito sobre essa, essa coisa do TAM, do Total Addressable Market da demanda do mercado, de quão grande é esse mercado e muitas vezes o mercado quando eu estou avaliando as startups está puxando essa startup para uma direção e esse empreendedor não quer ver às vezes, ele quer continuar fazendo só o que ele está fazendo, mas o mercado está puxando ele, como o seu puxou para e-commerce. É, é, a evolução do seu produto foi a evolução dos seus clientes. De novo, o foco do cliente, que era o que você estava falando. Ele queria começar a vender, ele queria começar a testar. Vocês fizeram isso, chamaram a atenção com estratégias que você aprendeu lá nas antigas, você trouxe os primeiros clientes, adaptou o produto para esse cara não ir para os outros, entendeu que você era PME, e aí você começou a incomodar. Eu te conheci... Provavelmente um ano, um ano e meio depois disso. Quando você já estava incomodando, a hashtag já era grande. Eu lembro de ter ido lá no início e pelo menos... Na verdade,
1: na verdade, a gente se conheceu no marketing shop que o Horácio apresentou a gente. E eu fui fazer um pitch do marketing shop para você no Space.
0: Nossa, Alec.
1: Eu te conheci lá. Você é super marrento, presidente da BS... Você me recebeu atrasado. Uh -oh. Aí eu apresentei ali pra você o site, falei e tal. E aí você meio que falou, tipo... Cara, legal, mas isso não é uma startup. Sim. Foi meio que esse o recado que você me deu. Se pra crescer depende de designer, pra crescer depende de gente. Sim. Tá, pá, 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 pá. Ali você me conheceu. Ali fora, a gente teve uma reunião... Não, não era nele fora, era na sala do videogame da Space. Isso, eu lembro. Porque tava tudo lotado, a gente trocou ideia ali. Aí, depois disso... Eu... Fiz o negócio, a x apareceu, passa aí esse um ano e meio, e aí a gente, eu volto pra te apresentar a X-Tech já nesse momento, na época da luz. Sim. Que era o teu maior cliente do Space, Sim. que era a, 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 o site de planilha lá. Sim, verdade. E aí você volta lá. Eu volto para falar com o Daniel. Te reencontro e falo, puta, tem que te atualizar, ter o um negócio, estamos focados em assim, e-commerce. Porque o que, que aconteceu na X-Tech? A x porra foi, foi crescendo, a gente foi se empolgando e aí meio que a gente espinofou a empresa. Falou, cara, deixa a Market Shop ser uma agência que porra, faz Facebook e tal, etc e tal, e vamos a gente focar na X-Tech. Então o Jordão tocava aqui a Market Shop e a gente, eu e o Ricardo, tocavamos a X-Tech. Até o momento que a gente falou, cara, a gente precisa mais do Jordão aqui do que lá. E aí a gente botou o Felipe Pinto, que na época era um sócio minoritário que a gente tinha para trocar o market shop. Uhum. E o Jordão, eu e o Ricardo focamos na X-Tech. E aí
0: eu ficava de CEO, o Jordão era o ceo ou e o Ricardo era o CTO. E aí eu lembro, cara, claramente que é, nessa época, enquanto você estava lá fazendo negócio e você voltou a encontrar comigo lá no Space, é, eu lembro que até o Gustavo Caetano mandou uma mensagem também falando, pô, cara, conheci esse cara aqui, chamando Alfredo. Eu, pois é, já conversei com ele. Ele aí, eu falei, cara, achei ele é meio loucão, meio doido, assim, muita ideia, muito acelerado, não sei o que, e na época eu conversava com muito empreendedor, né, com esse estilão acelerado, etc, mas você era um cara que era acelerado, e quando você voltava, você trazia muita coisa que você tinha construído, e aquilo ali, de certa forma, começou a criar essa, essa imagem na minha cabeça, tipo, cara, esse cara talvez seja um dos loucos mais maneiros que eu conheci, porque ele é um louco muito focado, é um louco no negócio, é um louco em fazer, é um louco em construir, em trazer ideia. E aí começou a meio que casar essa coisa de eu querer colocar algumas coisas no lugar e você trazer as ideias. Às vezes eu trazer as ideias, mas você trazer a ação. E a gente começou a ter uma puta liga. E aí a gente virou tipo melhores amigos em pouquíssimo tempo... É, você começou a ir mais lá no Space, eu comecei a te encontrar na Tijuca, a gente ah. marcava os açaís, marcava uns treinos juntos, etc.
1: O ME aproximou muita gente. Quando a X-Tech, a Vetex veio para comprar, foi uma negociação de 10 meses. Você meio que foi meu advisor ali ajudando a tomar as decisões. A gente ia no shopping Tijuca ali, Sim. naquele entre, Entrecote, né? É. é. A gente ia ali. Malhava na BT ali. Exato. E aí a gente porra, é, se aproximou muito. E aí, você é presidente da ABS, aí veio o Case, e aí no case, é, você me convidou para palestrar para contar uma história, que foi a, palestra, a que foi a palestra que mudou. Do, do Zero ao Exit não. Foi a palestra do. Do 0 a 8 milhões de dois anos. Tá. E não tinha o este ainda. Uh -huh. Foi do zero a. a, a tava rolando o na época. Foi no ano que rolou o Sim. Foi em 2017. E aí aquela palestra mudou minha vida, porque, porra, era pra ser um palco golf Teve um problema, o Rafa e vocês me botaram no palco principal. Sim. sim. Eu lembro da cena do Rafa me dando o microfone e falando assim, vai lá, agora é você, o um palco lotado. E eu nunca tinha feito aquela palestra. Minha palestra era uma palestra de come-comes. E aí eu entrei, quebrei o gelo, pô, falei pra galera e, cara, foi um, porra, animal. Acho que no ano acho que foi a melhor palestra do evento e tal. Foi super porrada. E aí vem uma porrada de convite para evento de startup, etc e tal. É, e aí logo na sequência disso, a gente fecha com a Vetex em dezembro. O que acontece em outubro? É. Então em dezembro a gente anuncia o M&A. E aí começa uma nova fase. E aí, pô, a gente resolve... Eu entro de sócio do Space. A Sim. gente resolve fazer o açaí no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. E aí a gente faz a 2A que a gente brinca, né? É. A gente... A gente faz isso aí entre os nossos campeonatos de FIFA lá em casa, na cobertura, e o... e o dia-a-dia. E o
0: dia-a-dia. -dia. E, e dia -dia, e, e...
1: Bota também foi muito importante Nossa, pra gente, tinha no Bota encontros. direto.
0: E, e, e aí, galera, para quem é, é, pegou essa história até aqui, é... Do início no esporte, passando pela market shop, criação de cartão, vendedor na rua, criação de, um, de uma criação de site, e aí depois e-commerce, vira x-tech, cresce x tech muda o modelo, começa a incomodar o mercado, a presença nos eventos, né? os stands da x-tech sempre grandes e ninguém entendendo como assim esse negócio grande. E o Alfredo chamando várias marcas para estar junto com ele, etc., fazendo rateio daquilo ali, mas colocando todo mundo presente, impactando as pessoas começa a Vtex a fazer essas abordagens um pouco mais próximas. Você falou daquela época lá do M&A, onde a gente fez vários papos. Eu lembro daqueles papos também lá em cima, na área verde do Space da Grama, que a gente conversando, muitas vezes por telefone. E eu lembro de falando com o Alfredo, ele trazendo as dúvidas do M&A, porque no início me parecia assim, cara, mais uma empresa que está querendo ver se a bocanha, a Xtech... Não era só eles. Tinha outras também que estavam ali mordendo, uns bancões que estavam querendo fazer algumas coisas ali também. E aí eu lembro que eu falei, cara, olha só, eu sei que você está construindo isso e tinha toda essa coisa do Alfredo, bicho, eu cheguei até aqui, ninguém me deu voz, eu agora vou engolir esse mercado, eu vou para cima. Eu falei, cara, êxito uma janela de oportunidade. Eu lembro disso. E talvez exista uma oportunidade aqui, não sei o que lá. Então, nesse primeiro momento, eu lembro que eu tive que falar assim, vai. E aí teve um momento em que você foi, começou a evoluir o deal, o começou a acontecer... E aí eu lembro que teve uma hora, cara, que tipo, eu quase entrei em pânico porque chegou uma hora no deal onde a gente evoluiu super bem e eu falei, caraca, que deal maravilhoso. E você falou, é, mas eu acho que não tá bom o suficiente. É. E eu falei, caralho, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso agora, pelo amor de Deus. Não, não acho, eu acho que dá pra negociar mais e não sei o que. Tô... Cara, tá eu, eu lembro, né? Você lembra disso? Eu, eu falando, lembro. bicho, cara, esse deal vai escorrer pelas mãos. Cara,
1: isso vale um episódio só, de, só do deal da X-Tech. Vale né? mesmo. Isso vale. Vale. Porque eu lembro muito bem. Eu tenho cenas gravadas e tal. Eu tenho muito bem. Mas... Tá no seu
0: livro, inclusive. Tá no meu livro. agora vender. Tem um documentário
1: no YouTube. É momento... Momento de sucesso.
0: Foi muito bom esse documentário.
1: E aí, cara... Três pessoas foram muito importantes pra mim durante o dia Você, o Cartacho... Sim. E o Thales. O Tales tinha se ferrado em Easy Taxi. Então ele tava me contando ali o que... Porra... Eu tinha que estar tá muito atento Que eu não podia dar mole e tal pá, 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 Porque ele tinha acabado de, de, de ser injustiçado em Zitax. Você tinha uma bagagem gigantesca Já tinha vendido empresa Já tinha vendido empresa dentro do mercado de varejo Já tinha vendido de startup já, tava, porra, já tinha acabado de levantar o um round pro blogo Na época, etc Sim. e tal E o Cartache era um cara que eu admirava muito Pelo pace dele é um cara muito, muito sensato, muito, muito sereno Então eu, na minha, na minha, na minha Maluquice Encontrava uma serenidade no pensamento do Cartacho, que falou a frase para mim que mudou minha forma de negociar, que é alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Então o Cartaz foi um cara fundamental, você foi super apoiador ali, e o Tales foi super importante, porque ele alertou. Né? É... E, e o quarto cara foi o Julian. Ele conseguiu, com a didática impressionante que ele tem, me traduzir o M&A e construir essa jornada para eu poder entender e não ficar tão ansioso, etc. E tal. Mas eu lembro da frase que você me falou muito marcante, que você falou isso para mim. Cara, M&A é uma janela de oportunidade. Se Você passando dessa etapa, você vai fazer algo que, porra, 1% dos empreendedores vão conseguir fazer. É, a tua jornada ela não acabou. Ela só está começando. Você me perguntando se eu me via... Daqui a 50 anos trabalhando na Xtech Ainda Se era isso que eu queria é, Então eu lembro de muitas perguntas que, que você que eu ia fazer, que que eu ia fazer. É, Então eu me lembro de muito, muito Essa provocação E, e, e o dia da Xtech foi, foi interessante Porque assim, o Ricardo, o desenvolvedor Queria muito Porque ele já estava se sentindo pressionado Sozinho uh -huh. E esse era o meu grande risco ou seja, eu tinha uma empresa de tecnologia com 4 mil lojas que dependiam do Ricardo. Sim. Porque eu não, não, não tinha a, a capacidade naquela época de montar um time de dev e tal. Ou Perfeito. seja, era um risco muito grande. Sofreu um acidente, ficou doente, sumiu, desistiu, é. etc. E a gente já tinha passado com isso, com alguns programadores bons, de sumir, deixar a gente na mão, e aí, porra, ficar na dependência, por eu não ser um
0: cara de tech. Por isso a importância do sócio,
1: cara. E o Jordão, do outro lado não querendo vender, falando, porra, não vale a pena, a gente vai conseguir chegar lá, a gente vai crescer. E, e é legal porque não tem resposta, né? Sim. Não tem resposta. Talvez se eu não tivesse vendido, a que hoje fosse uma das principais plataformas do Brasil. Ali na pandemia eu teria vendido ela por, porra, uh -huh. centenas de milhões de reais. É... Mas eu não teria fundado o G4.
0: Sim, sim. Que hoje é uma empresa que fatura 220 milhões por ano. Sim. Então, é, é, tem, tem um, 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 um negócio divertido. Mas, ao mesmo tempo, eu também trago o, 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 o que era a principal provocação e que funcionou perfeitamente no seu caso, que é quando a gente consegue zerar um primeiro game difícil Sim. e falar vi, vim, venci, Sim. o jogo depois é outro. É a confiança. E aí eu queria até te perguntar isso, porque eu quero fazer um fast forward para o IPO, mas eu quero voltar nessa parada VTX. Eu posso falar um negócio que eu nunca falei em público sobre isso do game da vida.
1: Ah. Eu tenho um e-mail que eu mandei para mim mesmo, que é o seguinte. O que vai me fazer ganhar o primeiro milhão, não obrigatoriamente vai fazer eu chegar nos meus primeiros 10 milhões. Provavelmente o que eu fizer que eu vou ganhar 10 milhões, não vai ser o que vai me fazer ter 100 milhões. E provavelmente o que eu fiz que me fez ter 100 milhões não vai ser o que vai me fazer ter um bilhão de reais. Então ali eu estava meio que já me educando, que tipo assim, cara, dificilmente o que vai me fazer ganhar as coisas vai ser a mesma coisa nesses ciclos da minha vida, nesses milestones da minha vida. É, e é muito interessante que depois eu fui, eu fui é, atualizando esse pensamento. Sim. Porque eu, provavelmente que vai te fazer ter 100 milhões, se você for resiliente, vai fazer você ter um bi. Então eu fui entendendo as diferentes fases do negócio. É, e isso que você falou, né, desses milestones na vida, o Geraldo também falou comigo. E, na verdade, o que eu aprendi até hoje, e que eu posso compartilhar com os outros, é o seguinte. Quando você passa do primeiro milhão, você desbloqueia a preocupação do quanto custa uma geladeira, quanto é a tua conta do telefone. Então você desbloqueia algumas preocupações da tua vida, uhum. algumas referências que te podam, e aí você acaba tendo que se preocupar. Então, por quantas pessoas não estão ouvindo a gente que estão preocupadas com aluguel, é. com a prestação do carro, quando, lá, então quando você passa de mais ou menos um, de 1 um a 3 milhões de reais, você resolve esse problema. É, você compra um imóvel, você paga uma prestação, você tem um rendimento. Então, ele, ele, ele te libera tempo banda mental. Quando você passa de 5 milhões, você libera uma nova, onda ment uma nova banda mental. Então, pô, você provavelmente mora num apartamento próprio. Você provavelmente pode dizer, foda-se para aquilo que você está fazendo porque você se sustenta durante um período. Uhum. Porque você já tem uma renda, você já vive de renda, você já tem um, dois carros, você já tem ali... É um, um caminho, é só você diminuir a tua vida que você aumenta o teu tempo. Então você tem alavancas na tua vida que você pode mexer. Porra, vou diminuir o meu custo, se eu diminuir o meu custo, esse dinheiro aqui me leva 10 anos, me leva 5, etc e tal. Quando você passa de... Aí beleza, dos 5 para cima, irmão, você vai passar de 15, 20... E aí liberam um novo aparato. Você vai ter uma casa de praia, você vai querer morar num apartamento maior, você já tem uma renda do banco que te permite comprar coisas parceladas maiores, num risco maior, etc e tal. Sim. Isso começa com 5, com 15, 20... Pô, imagina, hoje em dia você teria 150, 200 mil por mês, você vai comprando muita coisa com aquilo ali se você segurar os teus custos. Sim. Se você for surfando o, o, a onda, já era. Né? É muito
0: importante separar o quê? que é caixa Sim. O que, que é, é patrimônio e o que, que é receita. Sim. Né? Mas, na minha, mas na minha cabeça, é mais importante...
1: Passou de 50, fodeu. É... Aí passou de 50...
0: E, e, você... e, e a pergunta que eu ia fazer para você Faz é o seguinte. o que é... quando... O que mudou para mim o meu game foi quando eu fiz o meu primeiro Exit. Foi quando eu consegui vender Edmatic lá atrás. Porque antes eu estava eu testando e errando em várias frentes e ali eu tinha tido uma grande vitória. Mudou muita coisa para mim e, e eu comecei a acreditar naquilo que eu estava fazendo. O que eu queria te perguntar é, essa venda da X-Tech para a foi o que fez você acreditar mais em você e jogar em outro nível? Foi. Pois é. Porque foi. eu acho que essa virada de chave ela, 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 ela muda o cérebro onde a gente fala, peraí aí, cara. Antes eu tava tentando agradar o mundo... Vou e te falar pensando. dois momentos
1: que isso aconteceu. Primeiro momento, quando o Denis da Polo Palestrante me ligou querendo trocar uma viagem para Dubai por duas palestras minhas. Foi a minha primeira palestra cobrada. Foi uma viagem para Dubai que eu troquei por duas datas minhas que ele vendeu pro Sebrae. maneiro. E ele vendeu pro Sebrae por 15 mil. Eu falei, opa, nego paga 15 mil para falar uma hora? 15 mil é o que eu ganhava de salário no mês. Uhum. Falei, caraco. Ali foi o um momento onde eu falei, porra, eu... Sou diferente. Uhum. Tem uma coisa aqui que dá para ser mais malandro, para explorar melhor. O que que eu não tô vendo que os outros estão vendo, Foi, né? é. foi. Exatamente, eu lembro, eu tava no escritório da Vetex, subindo, tava no, no, no Uber, ele no telefone e eu dei OK para ele e pô, para mim era tipo, vou para Dubai, que é animal. Animal. Eu tinha acabado de vender, foi 2018, tá? Eu tinha acabado de vender para a Vetex em, em dezembro de 17, foi 2018. Esse foi o um momento desse que você se sente mais confiante, que você fala, porra, eu não, não, não sou qualquer um, não. Aham. Uhum. E, e, e aí já tinha acontecido a venda. Então, assim, esses foram os dois milestones que eu tenho na cabeça claramente que eu, porra, falei, cara... É,
0: o jogo mudou.
1: É, o jogo mudou. E o terceiro momento, terceiro e o quarto, o quarto foi a primeira imersão do G4. A
0: IPO, a IPO foi um deles, né?
1: Cara, não. Não? Não. De mudança de mentalidade, assim, de sentir que você foi para outro nível, foi a pandemia, cara, quando eu meti 353 lives num ano. Uau. Eu falei assim, eu tenho mais disposição que você. Eu tenho mais exposição que qualquer um. Eu suporto o que ninguém suporta. Maneiro. Então eu vi que ali o meu diferencial não era a criatividade, era a disposição. Uhum. É, e aí comecei a olhar para trás e fazer sentido aonde eu tava porque quem viajava 150 vezes por ano é. pegava três voos para conseguir pro Nordeste dar uma palestra que eu pagava pra palestrar então ali eu vi que o que eu fiz na X-Tech ninguém teria culhão de fazer a disposição de deixar a família, de não se divertir com os amigos. Cansei de estar tá deitado em um hotelzinho de quinta categoria, em cidade pequena. Pegar busão. Na sexta, no sábado, porque tinha evento que eu tinha ido pagar para palestrar no evento, para vender loja, para gerar interesse, etc e tal. Então a pandemia foi esse momento. E, o, e a primeira imersão do G4, eu falei assim, cara, isso aqui é diferente. Foram os momentos que eu tive esse feeling muito claro de que, puta, o jogo mudou. O IPO, acho que foi uma outra parada. O IPO, eu, 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 acho, eu acho que eu é, diria que foi uma consagração, sabe? Foi um momento onde é, a minha, a, passou um filme da minha vida. Foi um momento que, cara, eu, eu não acreditava no, no que estava acontecendo. Você lembra? Você foi um dos primeiros caras. Eu liguei primeiro para o meu pai, depois para minha mãe, depois liguei para você é, sem acreditar naquilo. Pra mim, Sim. era a nível de não fazer sentido.
0: ligando da rua, falando, cara, não tô acreditando. E
1: eu tava ganhando já dinheiro, já tinha juntado um dinheiro. Então, pra mim, era, era um over delivery muito bizarro que eu não tava acreditando. Eu tava no Central Park quando eu te liguei. Eu lembro exatamente, em, caminhando pro Starbucks, a gente terminou a ligação. Eu tinha acabado de pegar meu Starbucks e eu te contando, falando, meu irmão, ganhei tanto, que loucura. Porra, agora acho que eu vou viver a vida assim, vou viver a vida assado. E o processo do IPO foi muito refle... muito maneiro, porque eu gravei um documentário em 25 dias pré-IPO. Então eu estava o tempo inteiro voltando na história, contando a história, foi muito, muito bom para mim. Foi tipo uma sessão de terapia. É...
0: Esses foram, foram, foram os momentos assim. De mudança, né? De, 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 que, que fizeram essa, essa provocação de ah. você se enxergar uma pessoa bem diferente. É o... Você falou de Dubai, cara. E a gente já fez muitas viagens. A gente foi para Israel, é, já fomos para os Estados Unidos, etc. Quais viagens trouxeram mais abertura de cabeça para você do ponto de vista de negócios? Porque sempre que você viaja, você fala cara, olha o que está acontecendo aqui. Olha o que, que eles estão fazendo na, é, como, como ação de marketing. Olha como essa loja está trabalhando, essa experiência do cliente. Quais são as viagens que mais trouxeram insights para essa fase pós-IPO, aonde veio pandemia, aonde você bombou em conteúdo, livro, live, etc., podcast e aí g 4 explodindo? Quais foram as viagens que falaram, bicho, aqui eu trouxe insights de cada um desses lugares? Tá. Cara, Dubai renovou a minha ambição.
1: Dubai eu vi que a gente é merda. A gente é pobre, a gente é... Não, não É um povo que não é leal. Dubai meio que me, me, me mexeu comigo, assim. NRF é sempre um momento importante. É o start do a ano. LA? É a abertura da, é, é em janeiro em Nova York. Nova York. É, é o, 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 o início da temporada ali. E, e aquilo ali me, me aproximou de muita gente grande, executivo. É, a importância de você construir autoridade, de você investir no teu network. As pessoas querem comprar network, mas não querem investir. Né? O que, que significa comprar network contra-investir? Comprar network é você comprar o ingresso do evento. Investir na network é você falar com as pessoas no evento. É você perguntar, é você ter saco, é você se apresentar. Então, comprar network não dá resultado. Investir em network dá resultado. NRF me ensina muito isso todo ano. Esse ano, por exemplo, eu gravei 45 episódios de podcast em dois dias. Nossa, em Nova York. Que
0: isso, que loucura. É.
1: É, e a viagem que mais mudou minha cabeça foi o SXSW. Qual ano? 19. Ano de 19. Viagem que eu conheci o Natali, do Express Club, que a gente ficou no mesmo quarto ali dividindo. Porra, eu conheci o Daniel da Anima, que para mim é um grande mentor até hoje. Porra, conheci muita gente legal... Foi, foi muito importante. Tanto que hoje, no meu calendário pessoal... Ah, e teve uma outra viagem que foi legal. Hum, foi legal e a convivência com os founders foi muito foda. Que foi o Web Summit. Uhum. Em Portugal, que eu convivi com o Gustavo Mota, convivi com os caras do Cicobi, com o Edu, com o Rafa tal. Foi um lugar muito legal. Eu lembro que foi antes do M&A. Então eu tava na, na adrenalina do M&A. Eu, eu lembro de eu fazer uma reunião de M&A de negociação de lado, do evento tal. Ah. Foi uma viagem muito legal também. Mas hoje no meu calendário, NRF todo ano, é, é importante. SSW, é, ano sim, ano não. Assim, gosto de estar lá essa semana.
0: Uhum.
1: É, são as duas viagens aí que, que eu particularmente gosto bastante. E tem uma vontade, acho que para mim a China vai ser muito importante, vai abrir muito minha cabeça, acho que vai ser um desses milestones de... Quando eu voltar da China,
0: acho que o Alfredo vai estar tá renovado. Eu fui para a China, achei uma experiência incrível, surreal. Tipo, para mim, o que a China mostrou é que se você tiver pessoas orientadas numa mesma direção, você consegue fazer coisas muito maiores, mais rápidas, gigantescas. Então, ali eu vi o que era velocidade, o que era ritmo, o que era... É, é, é uma nação construindo em conjunto e, 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 assim, é impressionante porque é outro planeta em tecnologia, em processo, além dessa questão cultural que é completamente diferente. E
1: Jael, por exemplo, me ensinou o contrário. Jael é uma cidade, é um mundo, é um, um mundo. Já é uma cidade, é né, um país que ela vive principalmente, ela vive... Jerusalém vive o passado. É. Então, você olha na rua, está todo mundo muito calmo. Por quê? Porque a cidade ela é, ela é de pessoas muito religiosas que não estão é, comprometidas com o futuro. Elas estão é, é, reverenciando o passado. Sim. E as pessoas que estão lá são turistas que também estão curtindo o presente. Isso. Então, Jerusalém, é esse, é, é, eu aprendi isso. Sim. Eu, eu entendi. Você não vê correria na rua. Não, não. Você não vê negro no telefone. É um lugar diferente. Você vê né? um, é as, né? as pessoas é bem assim. E Tel Aviv é o contrário. Tel Aviv você não vê ninguém correndo, ninguém rápido. Por quê? Porque o trabalho que as pessoas estão fazendo não vai mudar nada hoje. Todo mundo está trabalhando em algo que vai ser usado daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Então, as pessoas tocam o presente de uma forma muito pacífica, muito tranquila, muito no tempo delas, muito tipo, cara, não vai mudar. Quando você vai para São Paulo, aí você já vê um trânsito, uma buzinação, as pessoas com pressa, gente atrasada. Por quê? Porque é uma cidade que ela está exatamente pagando o passado. Então hoje, quando você pega em São Paulo, se você entrevistar 100 pessoas, cara, provavelmente 80 pessoas delas vão estar tá devendo ou vão estar tá gastando mais do que ganham, ou vão estar tá pagando a prestação do imóvel, ou a prestação do carro, ou a prestação de uma viagem. Então a galera ela está mais pagando o passado do que construindo o futuro. Sim. Então essa foi a lição que Israel me, me, me deu.
0: É genial. E agora que a gente está falando de futuro, então, já E eu, que você eu essa vejo bola... isso em mim, tá, ah. Quando eu me sinto no telefone,
1: fazendo live, palestra e reunião e correria, eu falo, cara, eu tô trabalhando pro passado aqui. Uhum. Eu tô no máximo resolvendo o presente, eu não tô construindo o futuro. Sim. Eu preciso, na minha posição hoje, gastar mais tempo construindo o futuro que são as coisas que eu vou conseguir capturar mais valor. Então eu, 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 eu tô sempre olhando para esse, esse termômetro, para
0: esse indicador. Falando em futuro aqui, cara, que a gente tá indo pro nosso, pro nosso bloco final aqui nesse papo, com certeza a gente vai ter que ter um segundo episódio pra gente falar mais do para pra gente falar Vamos mais... Vamos ver se tiver mais visualizações e mais comentários, aí a gente grava o segundo. É isso, então vocês têm que engajar aqui nesse podcast, porque se não tiver... Comentários no YouTube, likes, avaliações do nosso Spotify. Não tem episódio 2. E no episódio 2 a gente vai dar um deep dive no M&A de como foram aquelas semanas de negociação, as idas e vindas, problema de agenda. Advogado. Ele advogado, para um lado e para o outro. A gente vai fazer um episódio só disso e se aprofundar um pouco nas questões do G4 também. Então, corta isso para botar lá no
1: início para a galera já assistir o podcast sabendo dessa possibilidade aqui. Vocês vão ter que fazer esse deal com a gente. Compartilha, comenta, curte,
0: segue o canal e a gente grava um segundo episódio aí. Irmão, futuro. O que, que tem chamado sua atenção? Do ponto de vista de negócios. Agora, mais de negócio e menos vida. Cara, em negócio,
1: eu acho que a gente tem aí um... Eu estou muito mergulhado na educação. Meu foco hoje, do meu tempo e trabalho, tá 100% focado em G4. É... Tudo que eu tenho feito, fechado, participado, ou é para construir mais autoridade para o G4, ou é para construir mais audiência, ou é para criar valor. Mas é, tudo desemboca no G4 Educação. É... Eu olho a educação com grande potencial. A educação é consumida muito no momento de, de crise, porque as pessoas têm medo e não querem perder, então elas querem se preparar para não perder. E no momento de euforia, de vitória, elas querem aprender para diversificar. Então, a educação ela tem esse, esse ativo, né? ela, ela, ela tem esse, esse potencial. Então, eu tenho, tenho olhado muito para esse mercado via G4 Educação. Estou lá na CRM Bônus, estou na loja integrada, estou na Vetex ainda como investidor, como conselheiro. São empresas do Retail Tech, que é o universo que eu sou apaixonado, que é o universo que tem atrito com o um consumidor todo dia. Então, é um mercado que eu acho que, para mim, é a maior fonte de conhecer o comportamento humano para poder criar negócios, para poder fazer a diferença nos negócios que eu participo. É Esse mundo de inteligência artificial vai receber muita aplicação nos próximos dois, três anos. Vamos ver como vão ficar as regras para a utilização disso, mas tenho certeza que vai ser... Ou, é, é a bolha do momento. Né? Tudo vai ter inteligência artificial Sim. Que vão, e vão nascer as coisas a partir da inteligência artificial. Então não vai existir outra coisa. Ou tem inteligência artificial e nasceu nativo de AI, ou vai ter AI, como a gente está fazendo na loja integrada, por exemplo, para melhorar a descrição de produto, claro, etc. E tal. Então, é uma coisa ou outra. G4, a gente já tem uma AI que a gente usou mais de 450 horas de mentoria para treinar essa inteligência artificial para que os nossos alunos perguntem e ela responda como o Alfredo responderia, ela responda como o Tales responderia, como os mentores responderiam. Então, a gente já está trabalhando nisso, já tem quase um ano, e estamos na frente, até estamos lançando, tem o um G4 Pass, que, que é um software que oferece isso. É... E, cara, através do Investidores aqui, eu me, eu, 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 eu me mantenho conectado com o mundo de startup, porque sempre ele me ensina muito. Então, o investimento aqui, através dos investidores, né, fazer parte é, hoje com mais de 20 startups que a gente está junto, é, é uma forma de fazer parte dessa comunidade que está discutindo inovação, que está antenada. Os outros investidores, todos têm, porra, grande negócio, né? Já fiz muito negócio com os outros investidores do Black, por exemplo. Então, é, é, é quase que uma rotina minha, quase que um investimento barra give back ali, né? Barra um pouco é, essa. Esse respeito e, e, e apego pelo, pelo que eu já recebi desse mercado. E outra, por educação. Por um, se me manter conectado com os founders que estão fazendo diferente, que são pô, os caras da Biune, são sensacionais. Os caras da u são sensacionais. Então, cara, tem, é, é muito bom estar tá renovando as energias nesse universo em, que, que vive em busca da inovação. Então, hoje, é, é mais ou menos para isso. Acho que a área de saúde também tem uma coisa muito forte, só que é uma área muito cara, Sim. né? Sim. Então, ao longo da vida, uma coisa que eu aprendi com você é que você vai mudando os deals que você faz. Então no início lá você fazia deal com trabalho, com tempo, você não tinha dinheiro. Aí você ganha o primeiro dinheiro, você começa a fazer o deal usando o teu trabalho e o teu dinheiro para aumentar a tua, tua chance. Aí conforme você ganha mais dinheiro, você vai fazendo o deal pequeno com dinheiro Sim. e menos tempo, porque você não tem tempo, aí uhum. o seu tempo tá valendo muito. Você começa a comprar tempo. Então você começa a falar, cara, isso aqui é o meu dinheiro, isso aqui é o meu tempo, não dá para juntar os dois. É, e aí você vai crescendo, você vai falando, cara, não vale a pena ficar investindo 25, 50 mil numa startup para ganhar 300, 400. Eu preciso começar a botar 500, 1 milhão para ganhar 5 milhões. Então, a proporção vai mudando e aí você vai tendo que, cara, ser muito mais assertivo, guardar capital para quando ter uma oportunidade de múltiplo, porque no final é múltiplo. Sim. Se você botar 100 mil, vira 300 mil. Se você botar 10, vira 30. Se você botar 1, vira 30. Se você botar 10, viram 300. Então, quando você entende que o investimento ele é uma questão de múltiplo, que foi o senhor Pim que me ensinou isso... Muito obrigado. É... Você começa a pensar no rendimento do teu dinheiro. Você começa a falar, cara, qual é a minha chance de múltiplo que eu tenho nesse negócio? E aí você começa a falar, cara, eu não vou acertar 10, 50 vezes. Eu preciso achar as três vezes que eu vou acertar e muito. E aí você começa a concentrar... Então, eu, particularmente, passei por todas essas jornadas. Eu passei pela jornada que eu fazia Media for Record, depois passei pela jornada que eu investia 25, 50 mil reais no máximo, para hoje estar tá vivendo uma jornada de botar 500 mil, para botar um milhão por, em negócios que por, vão me entregar o múltiplo de 3, de 4, de 5 e vão fazer valer ali o meu tempo de investir naquele capital.
0: É, e o Alfredo tem um dedo bombes, porque a gente já investiu em mais de 20 startups desde então... É, investimos lá atrás, enquanto não existia investidores VC. Então, o primeiro cara que começou a investir junto comigo, antes de ter investidores VC, foi o Alfredo, na 2A, que a gente falou, vamos começar a fazer investimentos juntos. Junto. Ó, Alfredo e Amuri, 2A. A gente pegou a inspiração com o 3G Capital lá, falou, beleza, tem 3G, a gente vai ser o 2A aqui. A gente começou a investir e o dedo é bom, cara, porque a gente já teve... Vários exits, bicho. Tipo, é, é, Vid Monsters. Vid Monsters. É, tivemos teve, Easy Carros, easy Bag. Easy Carros, Bag. A gente teve
1: a... a Social Rocket pra Social Boom. Social Rocket pra Boom. A gente teve a... Qual o... Singu
0: pra Natura. Singu
1: pra Natura. A gente
0: teve a... Exit, eu acho que foi isso. Que eu lembro junto foi esse. Não, a gente teve a outra lá de, de, de Hardware. Loop Key A Loopki Loop que vendeu para a Intelbras. verdade. Então, assim, cara, muitos investimentos, vários exits e 20 startups e várias ativas no portfólio. Só uma, só uma morreu. Só uma morreu até hoje. É, a pandemia atrapalhou bastante. O Style tinha justamente essa entrega para você ter essas roupas. Roupa alugada, sair, não teve evento, não teve evento foi. Acabou quebrando. Dado isso, cara, para esse. E não perdemos tudo, né? Porque tinha estoque, então não, vendeu e ainda, ainda, ainda voltou Voltou, voltou um residual coisa. ali, mais ou menos uns 20, 25% 30%. do que a gente tinha. E aí, já que a gente está falando de investimentos, startups, futura, etc., cara, quais são... Que negócio que não tem nada a ver com o seu, que você acompanha no G4, que eu sei que é um celeiro de negócio completamente diferente, que você fala, cara, bicho, isso aqui não tem nada a ver com o meu, mas olha o quanto esse negócio está crescendo. Olha essa margem, olha essa genialidade. A gente está falando, por exemplo, sobre o mercado de cannabis, que é um mercado que eu sempre quis investir, mas que no Brasil você não tinha regulação para isso. E agora começam a aparecer negócios que já estão usando a parte legal e regulada e já estão conseguindo fazer muita grana mesmo com esse micromercado. Imagina quando regular no total. É, é, eu sei que você está olhando para esses mercados também. É, você falou muito de saúde. O que, que tem de diferentão que não é deep tech, ai etc, educação ou então retail que você fala, cara, isso aqui é um negócio que me abre os meus olhos ou pelo menos me apetece enquanto investidor. Alguma área diferente, alguma coisa inusitada, algum segmento que, ah, não, o Alfredo não tá olhando para isso. Cara, tô olhando para cannabis. é oh, tem um aqui, que é Uma
1: brincadeira. Tô olhando para cannabis medicinal, tô, tô olhando para esse mercado, tô no momento negociando com a Flower Med, que é do meu amigo Mário Bulhões, empresa tá voando, faturando mais de um milhão por mês, atendendo milhares de clientes pelo Brasil, já começando a atender lá fora, produto importado, super qualidade, regularizado, rede de médicos. Animal. É, produto bem legal, cara. Ansiedade, sono, muita coisa que dá para ser tratada por canabidiol. Eu tive um caso na família agora da minha tia que tinha uma doença autoimune, que a canabidiol aumenta o tempo de vida e a qualidade de vida dela. O meu tio agora também vai começar o tratamento. Então, assim, é uma coisa que eu acredito muito e tenho visto as diferentes formas de uso é, reguladas, controladas, para fazer da maneira certa. E, 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 e sou um cara de cabeça aberta a ponto de, cara, enxergar isso de uma maneira positiva. Então, estou olhando, estou investindo. A margem é bizarra. Mercado de DNVB. Muito Minimums. Legal. Cara, os caras são uma máquina... É, é, é uma máquina de crescimento, de growth. É uma empresa de growth... É, sou apaixonado no Bento, no Pedrinho, nos meninos da Minimals. Acho que eles estão fazendo um trabalho incrível Sim. e acho que vai ser um negócio muito bacana de construir, de fazer parte. E eu quero estar tá perto, foi um investimento relevante que eu fiz no meu portfólio. Legal. Estou bem animado, acho que esse mercado de DNVB tem Super Coffee, super. Bold. Cara, são tô, muito legal. marcas. Legal. Cara, você sabe da marca da Hollysups que eu entrei?
0: Não.
1: Cara, Hollysups é uma empresa de sopa que nasceu na pandemia de dois caras um cara e uma mulher namorados. Que os pais ajudaram. E em um ano, eles estão vendendo 23 milhões de reais em sopa. Meu Deus do céu. Margem de 50%. Última linha.
0: Nossa. Nossa, mãe. Que golaço.
1: O Sérgio Vieira, advogado, trouxe para mim. Eu que falei, cara, faz o G4. Eles fizeram o G4. Eles, cara, Puta, a gente queria ter você aqui. E a gente tá lá no conselho deles. E estamos lá conversando de fazer algumas possibilidades. É um mercado... Que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho gostado de DNVB, né? As marcas nativas digitais, essas marcas que. É. E não é a marca que vive no digital, ela nasce Sim. digital, mas ela vai com a mentalidade do digital pro físico. Aí Sim. tá a porrada. Sim. Tá? Super Coffee, cara. Linda. A case do lindo, Brasil lindo, também lindo. tá brilhando. Bruninho, um grande abraço. Tem que
0: trazer ele aqui. É... Podia patrocinar o nosso podcast? Pode ser apoiador do podcast, é, Podia é verdade. Ter aqui, ó, um super. Tá faltando, sabe o que aqui? Ah. Um,
1: um, um letreirozinho da Minimals aqui, ó.
0: É, né? Tá faltando eu aqui. Eu que eu comigo. ia atrasar umas camisetas pra colocar aqui, etc. E acabei dando mole.
1: É, temos que fazer um letreiro. O Flows é isso muito bem. Bota os negócios em cima é... da, da mesa e aí fica meio merchanzão é lá, isso. mas é super legal. Eu quero
0: meter minimal aqui, super é, pop, cara, faz sentido demais. Um G4
1: aqui, né? Nesse vazio aqui, Pode fica legal. Ser, aqui fica
0: bonitinho o né? um G4. Talvez um livro, o, o livrão, bora vender o aqui. O livro também, porra, legal. Vou fazer legal. isso. E aproveitando que a gente tá aqui, bicho. Agora o mercado fazer... de aposta, irmão. Eita, mas esse aí tem a questão de regulação. É, mas que esse é aí no Brasil,
1: cara, tá cara, Quente, quentíssimo. Quentíssimo, margem alta. Eu não é o meu perfil de negócio,
0: mas acho que você falou: qualquer negócio. É, cara. não, não. É, é, trouxe, trouxe bem para a mesa. É, acho que tem gente que está voando, tem gente que vai conseguir fazer. Já tem negócios gigantescos, né? É, vai ter consolidações. Não, agora o Welton tá
1: com um milhão de usuários, tem, não, o, tem
0: gigante, um, oito meses gigante. o negócio dele, seis meses. E, mas eu acho que os pequenos e os aventureiros, cara, com as mudanças de regulação, podem acabar sofrendo muito, cara. Eu acho que é, é o tipo daquele negócio que. Não,
1: é o Social Rocket, não. O Social é. Rocket era isso. Era um negócio que dava 400 mil reais por mês, só que um certo dia o Facebook fez uma atualização e o negócio acabou. Sim. Então, acho que esse negócio tem um pouco disso, só porque eu acho que não acaba. É, mas tem um pouco dessa, desse risco eminente. Mas, cara, é, é, é absurdo. Assim, eu, eu, eu tive o prazer de conhecer alguns números. É absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo E é inerente à sociedade. Todo mundo vai querer. E jogar. vou te falar, é. vou te falar, como eu falei, sou mente aberta, não me critiquem, não me cancele, não me julguem. Assistir um jogo apostando é um dos melhores entretenimentos do mundo. Então, a aposta não é renda fixa, não é renda variável, investimento, É jogou. robô, eu sou é malandro. Jogou. Cara, se você pega o time que você gosta, se você pega o esporte, olha lá, final da NBA, Nossa. e você faz uma apostinha com aquele dinheiro que você gastaria num cinema, numa balada... Você torce muito mais. Você torce muito mais, é um tesão, é uma adrenalina, é uma vibração, muda o nível de entretenimento. Essa é a real, quem me ensinou isso foi o... Eu gosto de falar as pessoas que ensinam, porque é uma gratidão, Sim. foi o Rubinho da Bet Mais, parceiraço, parceiraço aqui, investi... conheci aqui no Investidores VC, conheci no G4 é, ele foi o cara que me ensinou isso, ele falou cara, faz, ele, ele me deu o primeiro dinheiro, a primeira aposta que eu fiz na minha vida, o Rubinho me deu o dinheiro
0: uhum.
1: eu fiz a aposta e eu entendi o que ele falou, é. foi
0: uma final de Super Bowl Animal. Eu tenho feito isso também. É, é, tenho lá minha grana lá no, no Bet Mais, mas eu não tiro. Eu deixo lá justamente pra fazer. minha brincando. grana de lá é uma grana é, de diversão. É, é grana de diversão. Alfredo, é pra, pra gente intensificar serrar, o entretenimento. Eu tenho uma pergunta pra você, irmão. O que que você vai falar pro Alfredo de daqui a 10 anos? O Alfredo de quantos uhum. anos vai ter daqui a 10? 45. O Alfredo de 45 anos, o que que você falaria pra ele pra eu pegar daqui a 10 anos no teu aniversário e falar aí, irmão? Só queria lembrar que esse trechinho que você falou aqui para você... Tô trazendo 10 anos depois para você ouvir.
1: Acho que a pergunta que eu faria para o Alfredo daqui a 10 anos é... Você se
0: divertiu? Boa. Foi divertido? Tá sendo divertido?
1: Essa é a pergunta.
0: É. Cara,
1: eu já tive fases... E eu sei que a vida não é uma, uma, uma reta linear... E quem programa a vida para ser linear... Não tem... Não vive coisas extraordinárias... Porque você estar tá no fundo do poço e sair é, é um dos melhores sentimentos do mundo. Verdade. É, você estar tá no topo e cair é um dos piores sentimentos do mundo. Só que nesse momento de vulnerabilidade você se transforma, se evolui muito. Perfeito. O tempo, é, é, parece aquele filme interstellar A proporcionalidade de tempo ela muda completamente quando você está nessas extremidades. Sim. Por isso o meu podcast chama é Extremos. Então, eu perguntaria sobre ser divertido. E o ser divertido é você saber se divertir no caos e a você saber também ter gratidão e se divertir na glória. É, acho que esse seria o ponto, e a maior lição que eu posso deixar para quem está aí ouvindo a gente, que eu aprendi do Saraiva, do Bank of America, aprendi do Júlio, da Áfia, é sempre saiba recolher o dinheiro antigo. Tem dinheiro de coisas que você já fez, que não adianta você querer acertar o cu da mosca, você tem que liquidar, você tem que vender. Aquele dinheiro tem que entrar para se transformar em novas coisas. E a, essa é, para mim, a ordem da prosperidade. Ficar aquela cabeça antiga de ficar guardando as coisas. Pra um dia, que talvez nunca chegue. Guardando seja. tudo, guardando tudo. E não fazendo o dinheiro girar num, num, num mundo super hiperdinâmico. É... é ruim. Eu aprendi isso na marra. E... Cara, acho, eu, eu nunca falei isso em público, mas você tem que ter uma maturidade emocional de abrir o dia o teu aplicativo, olhar para as tuas ações e você está ganhando ali 2, 3 milhões de dólares no dia. E você não pode sair fazendo merda porque você não vendeu, você não liquidou. Você, você tem que ter maturidade emocional de olhar para aquilo ali. Imagina, você ganha 3 milhões de dólares no dia. Acordei, olhei o aplicativo aqui, a bolsa lá de Nova York abriu porra, uma hora de bolsa porra, subiu um dólar a ação, ganhei dois milhões de dólares você não pode sair surtando falar, compro tudo, quero tudo foda-se todo mundo só que tem um outro lado você acordar
0: e perder, dois e perder
1: milhões. cinco milhões de dólares
0: Ui. e oh, você
1: oh. desce de elevador e sobe de escada eu vivi isso galera eu vivi isso eu vivo até hoje com o x isso. Então, cara, ter a cabeça preparada, estar é, tá se divertindo e buscando fazer... Você tem que fazer o que tem que ser feito, mas você tem que conseguir encontrar a diversão no
0: fazer o que tem que ser feito. Exatamente isso, meu camarada. Lembrem-se disso, galera. Esses, essas, essas filosofias que a gente traz para a nossa vida, principalmente pensando... É, nesse conceito de Memento Mori, onde, realmente, você tem uma certeza, você vai morrer, você não sabe quando. Então, você tem que ter uma vida de significados e de realizações. E a maioria delas envolve estar feliz. Porque, se você está realizando coisas que não te tragam prazer, é. não está fazendo sentido. Eu tenho certeza que, aos 45, você vai olhar para trás e vai falar ah, a gente se divertiu, sim, foi bom. Está sendo bom, é. mas está só no meio do caminho ainda.
1: E o sucesso é algo super pessoal... E que a busca não é pelo, por ele. Ele é a consequência da felicidade que você consegue. E a felicidade é o seu alinhamento de interesse com as suas expectativas. É o quanto você alinha as suas expectativas.
0: Senhoras e senhores, vocês ouviram Alfredo Soares aqui no Big Deals Talks. Alfredo, um abraço para todo mundo. Como é que a galera te acha? Aquele farewell até breve porque a gente vai ter engajamento aqui nesse podcast pra você voltar pra gente fazer esse deep dive aqui nesses pontos que a gente Bora. deixou em aberto.
1: Bora. Primeiro, obrigado. Parabéns pelo papo. Foi uma hora e meia deliciosa aqui. A gente sempre... Né, a gente tem que fazer um jogando FIFA. Puta merda. Ia ser animal.
0: É, eu ia ganhar, né? <risos>
1: Difícil, né, cara? Não, vamos ver, <risos> vamos ver, vamos fazer uma aposta ao vivo aí. Se ah, bet pro mais patrocinar esse jogo.
0: Vamos fazer, Pronto. vamos fazer pelo menos um pilotinho.
1: É, o Bet Mais tinha que preparar um cenário pra gente, a gente fazer um stream. E apostando, E apostando, a apostando gente. e a galera podendo apostar no amor e no Alfredo. Nossa! Ia ser muito bom. Vamos, vamos falar com o Rubinho. Cara, obrigado pelo convite, parabéns pelo que você vem fazendo pelos investidores, pela curadoria de startups e de founders que você tem trazido para dentro do ecossistema aqui do investidores. Parabéns pelo escritório, acho que tá lindo, acho que a galera que está ouvindo a gente, está assistindo no YouTube, tem que conhecer aqui pessoalmente algum Sim. evento. tá muito incrível. É... Cara, me segue lá, arroba Alfredo Soares, é o meu perfil que eu mais sou ativo no Instagram, LinkedIn também é Alfredo Soares, tem lá o meu canal do YouTube, tem o... o... Os dois documentários do IPO e da venda da Xtech pra Vetex lá no YouTube também no meu canal. Momento de sucesso. É... Cara, meu podcast, convido a galera também a conhecer os Extremos, que sou eu e Bruno Nardão lá no G4, falando com muita gente legal, muita, muito bacana. E tratando da extremidade da vida das pessoas, os extremos que as pessoas já viveram na vida. Então é um podcast diferente também, super bacana lá, tem um público bacana. E vou deixar um presente. Opa! É, pro o ouvinte, né? para quem a, assiste aqui o, o Big Deals. Eu vou fazer um grande Big Deal com vocês agora. Quem compartilhar, é, marcando arroba Alfredo Soares, marcando arroba Investidores Vici, Amor e Pinho, Big Deals, eu vou dar o meu livro Bora Vender de presente. Ai, ai, ai. É isso mesmo. Postou, marcou. Mandou o direct, ganhou o link, ganhou o livro. Então fica aí esse deal aí para quem tiver interessado. É só cumprir aí a missão. Tamo junto, bora vender. A gente se vê aqui no próximo.
0: Eu não conheço podcast que você ganha presente no final, pois é e se você ficou até aqui, você pegou esse finalzinho, é só para quem ficou até o final, para ter esse presentão aí, já pegou como é que faz, e aqui no Big Deals Talks, a gente tem convidados toda quarta-feira, e você pode acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Spotify pelo Apple Podcast, a gente tá em todas as plataformas, não deixe de comentar de marcar a gente, marcar o Alfredo Soares também nesse post para você receber aí o seu livro, olha só não é qualquer um não, hein, e sexta feira sempre tem Big Deals com os nossos resumos semanais de como foi o nosso mercado de Venture Capital aqui no ecossistema brasileiro de startups. Muito obrigado, até a próxima, eu aguardo vocês para continuar ouvindo a gente aqui nesse podcast direto dos estúdios Investidores VC. Até já, galera, Obrigadão Alfredo, até mais, galera. <música>